0: Ähm, dann äh, drücke ich jetzt mal hier betätige ich jetzt hier mal äh, den Knopf ach nein, oh das war doch falsch, Sekunde, halt, halt halt. halt. So <lacht> wie lange willst du diesen Gag eigentlich durchziehen? bis wir 100 sind <lacht> also wir sind ja schon 100 Ich drücken
1: wir auf den Knöbel. Schalom meine Freunde
0: Pochtwein hast du jetzt verschüttet Oder ein bisschen, dann hast du das falsche reingemischt was,
1: nicht wahr so, sieht doch schon mal besser aus
0: Okay, ich bin Bright.
1: Herzlich willkommen zur Plauderstunde.
0: Ich finde ja, Elias, du hast dieses Intro ganz hervorragend vorbereitet, weil du sparst dir damit eine Menge Arbeit. Du musst gar nicht mehr herzlich willkommen zur Plauderstunde sagen, weil das ist ja schon in dem Intro drin. Das ist ganz praktisch.
1: Nicht wahr? Ja. Klug. Sehr klug. Ja. Manchmal, manchmal da überkommt es mich und <lacht> dann bin ich nicht ganz doof.
0: Okay. Ja, howdy, liebe Freunde, wir sind live bei der Plauderstunde des Podcasts Historia Universalis. Wir schreiben den 11.11. 11. Es ist
1: Faschingsgedöns. Äh, gedöns äh, Den ja? 11.11. müssten wir eigentlich unserem Kölner überlassen.
2: Köln. Lassen wir das. <lacht>
3: Und ihr wundert euch, warum ich hier Alkohol stehen habe.
2: Ja, es.
0: Ihr hört schon ein zartes Lachen klingen im Hintergrund. Es ist nicht nicht so, dass jetzt irgendwie Oliver eine eine hohe Stimme bekommen hat oder floh vielleicht vom vielen Alkohol. <lacht> Nein, diese zarte Stimme gehörte einer Dame, die schon einmal bei uns zu Gast war. Wir haben nämlich heute zu Gast Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Und ähm, wir dürfen natürlich nicht die Herren vergessen, die auch wieder mit in der Runde sitzen, nämlich den Flo mit seinem großen Krug, auf dem wer nochmal abgebildet ist? Christian
3: der vierte von Pfalz war
0: Natürlich wusste ich doch. Äh, <lacht> Hallo Flo. Dann Ach. haben wir noch den Sänger äh, aus dem äh, Kölner Raum, der gerade im Faschingslaune ist. Hallo Olli.
2: Moin. <lacht> Moin. ist oder ein Abendhaft an diesem Tag. Ach
0: bitte, ja, bisschen, bisschen Anstand. Das ist
1: der 11.11. Elfte, Elfte. <lacht> mhm. da darf das mal. Und diese
0: Stimme, die ihr gerade hört, das ist natürlich Elias. Hallo Elias. Hi. Ich, mir ist jetzt gar kein Attribut eingefallen. Hi. Der Macher. Das ist ja kein Attribut. Also <lacht> halt der Elias so. Okay. Und wir sind live auf Twitch, wenn ich mich nicht täusche. ne?
1: Ja, nachdem du einfach mal losgelegt hast, habe ich mal schnell auf live gehen gedrückt. Na bitte. Ja, also. <lacht> Timing, oder? Ja,
0: ja. Das geht hier, muss ratzfatz Effizienz und so, das muss alles abgearbeitet werden, zack, nächster bitte.
3: Ja. Das, ist der Art, das ist der Grad von Professionalität, den unsere Zuhörer hier zu, zu schätzen wissen und für den sie auch herkommen, also Exakt.
1: alles in Exakt. Ordnung. Also das Fehlen von Professionalität.
0: Das, 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 das. Ähm, und da heute der 11.11. .11. ist, liebe ZuhörerInnen, müssen wir euch eine bittere ja. Nachricht überbringen. Wir haben die 100 Folgen geschafft, immerhin. Aber was soll man machen? Manchmal ändern sich Pläne, manchmal wird alles anders, als man denkt. Und deswegen möchten wir euch etwas Trauriges verkünden, Elias. Willst du das tun? Oder Olli, du?
1: Ja, ich, ich meine, Karol, wir beide mit der nullten Folge mittlerweile, dann haben wir sie ausgetauscht, weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr... Was sollen wir sagen? Die Wege führen wo, woanders hin. Ne? Jeder hat so seinen eigenen Weg. Jeder hat seine eigenen Projekte. Ja. 101 Folgen. Viel älter wird dieser Podcast wohl nicht mehr. Das stimmt wohl.
0: Kalle ich vielleicht die mit dem Löffel auf hier. Nein, das oh, ist ja kein Witz. Das ist ja kein Witz. Wir meinen das ja todernst. Ihr fangt
4: einfach wieder bei 1 an zu zählen.
0: Because, because because it's a fraud. It's a fraud. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, you are fake news. Genau. <lacht> Komm Elias, du musst diese schlechte Nachricht. Diese diese gute Nachricht. Oder was für immer auch eine Nachricht überbringen.
1: Ja, äh. Du hast ja eingefädelt. Genau, wir wurden aufgekauft. <lacht> um es mal. Oh, von Apple. So ungefähr, ja. Passt <lacht> fast von derselben Größe. Nix bei Apple TV. Genau. Nur noch, exklusiv bei Apple TV. Äh, nein, äh, also jetzt äh, ehrlich. Also es wird uns weitergeben und auch weiter so geben, wie es wie wir sind. Also unprofessionell, am <lacht> keine <Ahnung>. Wachsen erzählt. <lacht> ja, genau. <lacht> aber in Kooperation mit einer Organisation, also eigentlich der Universität des Saarlandes, um genauer zu sein, dem Zell, dem Zentrum für lebenslanges Lernen. Die sind an uns herangetreten, ob wir denn nicht Lust hätten, ja, mit denen zu kooperieren. Ja, wir meinten dann so, was heißt das für für uns? Die, dann meinten die ja eigentlich nichts, außer dass wir euch unterstützen mit wir Ausrüstung. Technik, yes,
0: yes, yes. Wir werden und die auch Wahnsinn
1: mit neuen Möglichkeiten, Interviews zu, zu führen, Experten zu akquirieren, wenn dann Corona mal vor, vorbeigeht und so etwas. Auch dann, ja, besseren Produktionen, auch mal mehr Video, mehr Experteninterviews und dann dachten wir uns, wir müssen nicht weniger machen. Die unterstützen uns, die bekommen was. was. schade ist, ne?
0: weniger für Geld, also für Technik, Geld und Equipment wäre natürlich noch besser gewesen, aber naja, es ist halt eine Leistungsgesellschaft, ne? das heißt, <lacht> <lacht> nein, das ist natürlich ein Geben und ein Nehmen, äh, ja, ist toll, weil es eröffnen sich uns viele, viele Möglichkeiten, äh, euch als ZuhörerInnen folglich dann natürlich auch und wenn ihr viel Glück habt, das kommt immer ein bisschen auf die Auswahl der jeweiligen technischen Geräte an, werden wir dann in naher Zukunft noch besser, noch dolby-surroundiger klingen als jetzt schon. Also kurzum, das wird einfach ein perfektes Paket für euch und natürlich auch für die vielleicht neuen ZuhörerInnen, die dann über das Zentrum für Lebenslanges Lernen der Universität des Saarlands diesen Podcast auffinden und
1: zuhören. Dann könnte ich mal ganz kurz sagen, was das Zelt denn überhaupt ist. Also, das Zell ist auch für inneruniversitäre, äh, Sachen zuständig, aber ist es auch dafür zuständig, dass Gasthörer universitären Zugang bekommen. Also, wenn man sich dort anmeldet, dann kann man, äh, spezielle Kurse besuchen, aber auch die normalen Kurse besuchen. Man bekommt quasi das Leben eines Studierenden, ohne dass man Student ist. Also, Was eigentlich du? perfekt, Toll. oder? Also,
0: quasi ja. passend zu unserem Podcast. Genau. Also, heißt, wer sich, sind ja mehr auch schon alle will. Studentinnen sozusagen oder Gasthörerinnen. Ja, genau. Ich gucke mir gerade die Internetseite von diesem Zentrum für Lebenslanges äh, Lernen mhm. an und äh, freue mich über diese schönen <lacht> Bilder, die da so, äh, da oh ja. ist eine Eule und äh, <lacht> fröhliche äh, StudentInnen, wie sie draußen mit 1,50 Meter Abstand sitzen. Ist schon toll, so ein Studentenleben.
1: Naja. Auf jeden Fall werdet ihr dann in Zukunft noch ein paar Dinge dazu erfahren, wenn es dann äh, wieder Gasthörerkurse gibt, ich werde mir wahrscheinlich auch meine eigene Folge Zeit nehmen, um mit denen darüber zu, zu sprechen, um das hier dann vorzustellen. Also was kann man dort studieren? Wie geht das? Was kann man da überhaupt machen? Und genau, aber jetzt erstmal mal an dieser Stelle erwähnen, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird sich da nicht viel ändern, weil wir machen weiter das, was wir wollen, auf das, was wir Lust haben. Einzig, ihr werdet mehr Content bekommen. In dem Sinne, mehr Interviews, auch mal außer der, der Reihe Beiträge. Also, würde ich doch sagen Win-Win, aber genau. genug.
0: Also wie, wie bei verschiedenen Produkten, die im, im Einkaufsregal stehen. Jetzt noch besser, jetzt neu, <lacht> jetzt äh, 20 Prozent mehr Inhalt oder irgend sowas.
3: Ich dachte 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung.
2: <lacht> ja,
0: Tja, so äh, gut, das war jetzt die Hausmeisterei. <lacht> Und nun kommen wir endlich zu der zarten Stimme, die da immer mit lacht, zu Jasmin.
1: Warum haben wir den Jasmin eingeladen, Elias? Ja, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das genau war. Es war, glaube ich, so zwei oder drei Wochen vor den Wahlen, den US-Wahlen, wer jetzt nicht den, die, die Verbindung ziehen kann. Und ich, frag, ich fragte irgendwann, wie es denn aktuell bei ihr ist mit der Situation, irgendwie kamen wir drauf und hat sie mir erzählt, dass in, also ich darf doch sagen, aus welchem Bundesland du, du kommst, oder?
4: Ja, ja, klar, klar.
1: In einem, ja, doch sehr wichtigen Bundesland für, für die Wahl. Ist es mittlerweile. Durch? Ach,
0: Bundesstaat meinst du. Ach so, meinst ich, ich, ja, dachte jetzt
1: auch ich dachte grad. jetzt, hä, wieso was?
0: Bundesland? Okay. Ja, ach so, vielleicht, okay, ganz kurz, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, ganz kurz. Frage, wie Blablabla. es halt ist. Ja, aber Jasmin sitzt gerade in den US of A. So, jetzt weiter.
1: Ja. Genau. <lacht> und ich fragte sie irgendwie, wie die Situation ist und wie die Leute mit Covid klarkommen und dann erzählte sie mir, dass in den Südstaaten das Problem war, dass es dort so warm ist, dass alle Menschen drin sind und sich mhm. dort alle anstecken. Mhm. Und dann kam ich irgendwann so, ist ja voll logisch. Ja, schon. Ja, aber ich bin vorher überhaupt nicht drauf gekommen, auf diesen Rückschluss, auf diese Verbindung. Und in dem Augenblick kam wir dann noch von X zu, zu Y, wie alles ist. Und irgendwann fragte ich dann, das wäre doch eigentlich auch eine schöne Podcast-Folge, oder? Und meinte Jasmin, ja, gerne. Und und habe ich sie eingeladen. Da ist sie. Damit auch ihr euch dran beteiligt.
0: Schön, Jasmin. Nochmal danke, dass du Zeit gefunden hast, mit uns
4: Ja gerne. zu reden. Danke für die Einladung.
0: Es gibt ja eigentlich, es gibt ja eigentlich fast was zu feiern, oder? Also, oder? Oder? Ich meine, wir wollten ja nicht nur über Corona und über die Situation sprechen, sondern auch über den Stand in Sachen US-Präsidentenwahl oder Präsidentschaftswahl. Und da jetzt mittlerweile irgendwie fast jeder äh, Staatenlenker dem Joe Biden gratuliert hat und Kamala Harris. Ich kann mir fast gar nicht mehr Die vorstellen, Wahl dass das ist noch jetzt...
2: lange nicht vorbei. Genau. Kann ich mir gar nicht... Also <lacht> genau, es kommt das
0: Kommt ja darauf
4: an, in welchem Lager du gerade bist. Ja, aber... Also, Die haben
0: doch jetzt schon alles. Egal, ich will jetzt nicht vorgreifen. Also ich würde sagen, also ein bisschen äh, können wir feiern. Also so ein
2: kleines bisschen, also kann man anstoßen sozusagen. <lacht> Ja. Dass Normalität ähm, in den politischen Alltag kommt, glaube ich, oder? Das können wir auf jeden Fall feiern. Uh, ist das, das würde so? ich
4: nicht zu früh feiern. Genau das ist da, da wäre ich sehr vorsichtig. Also Ich meinte jetzt so den
2: Umgang untereinander. So
3: Auch das
0: würde da ich nicht so sagen.
2: Auch das? Okay. <lacht> oh je, oh je, oh, <lacht> Dann schätze ich ihm falsch ein.
0: <lacht> naja, ich glaube, das Auch hat das weniger was mit beiden zu tun, als mit den wirklich äh, mit dem zerrissenen Land. Aber das ist ja etwas, was wir dich alles heute befragen wollen. Wir, Du merkst schon, wir überschütten dich jetzt schon mit Fragen. Ja. Wir haben schon auch natürlich den ZuhörerInnen Gelegenheit gegeben, uns ein paar Fragen zuzuwerfen, die wir dann an dich weiterleiten. Wir haben die dann jetzt gemeinsam schon mal so aufgelistet für uns, dass du, Jasmin und wir uns das mal ein bisschen angucken können und dann darauf eingehen können. Das können wir also sukzessive abarbeiten. Aber es sei mir jetzt mal die Einstiegsfrage an dich gestattet, Jasmin. Wie geht es dir denn nun Acht Tage, nachdem die Wahl begonnen hat. Wie geht's dir heute, <lacht> am 11. November?
4: Ähm, etwas besser als noch vor einigen Tagen, würde ich sagen. glaube ich. Ja, ähm, also ich sag mal so, ich kann mich ja immer noch relativ entspannt schätzen. Ich wähle ja nicht mit. Also ich lebe zwar seit fünf Jahren hier im Land, aber ähm, ich bin ja nicht wahlberechtigt, insofern an meiner Stimme hängt es nicht. Ich bin also wirklich ja ein Beobachter, der aber natürlich, wenn man wirklich im Land lebt und das jeden Tag mitbekommt und auch die Nachrichten relativ aufmerksam verfolgt, dann ähm, ja geht einem das irgendwann schon auch so ein bisschen näher, würde ich mal sagen. Also äh, vor allem Gerade, da ich das ja selber in den Medien arbeite, ist es für mich so ein so ein Punkt, äh, den ich schon seit Jahren jetzt wirklich aufmerksam beobachte. Diese diese ganze Rhetorik gegenüber den Medien, die sich ja ähm, schon vor Trump, aber dann natürlich auch unter Trump extrem verschärft hat und eben ja, also dieses dieses ganze Hin und Her und die Art und Weise, wie der politische Diskurs im Land geführt wird, der hat sich ja auch extrem verschärft und diese ja diese Punkte, die fressen mich immer mal, schon immer mal wieder an, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Aber das hängt, glaube ich, wie gesagt, eben auch wirklich damit zusammen, ähm, dass ich dann selbst als Medienvertreter da natürlich auch eine besondere Antenne für habe, sag ich mal. Ähm, ja, und der Diskurs, den finde ich einfach generell ein bisschen, ein bisschen furchtbar, ähm, wenn man jetzt aus einem Land wie Deutschland kommt, in dem man... Ähm, bis in die jüngste Vergangenheit oder eigentlich auch immer noch zu großen Teilen eine anständige politische Auseinandersetzung führen kann, ohne dass man sich im Bundestag angreift, da sieht man hier zum Teil schon ja, ganz andere Sachen. Und insofern, also das ist so ein bisschen so die Grundstimmung, die an oder die mich hier generell schon immer begleitet hat. Und ja, mit der Wahl an sich, der ganze Vorwahlkampf, der begleitet uns ja jetzt auch schon seit über einem Jahr, seit anderthalb Jahren. Und insofern waren jetzt schon so die letzten Wochen vor der eigentlichen Wahl, da hat sich das alles nochmal sehr so, also die, die Anspannung nochmal sehr zugespitzt. Und der Wahlabend selbst war dann natürlich ein Krimi. Also, wenn man, wenn ich so mitkriege, wie die Leute in Deutschland quasi schon auf der Sofakante gesessen haben und ja. da im CNN irgendwie sich stundenlang reingezogen haben. Und, oh, und über yeah. Nacht sich reingezogen haben, dann oh, yeah. kann man das nochmal multiplizieren für die Leute, die hier im Land und die dann auch noch selber ihre Stimme abgegeben haben, wie die das Ganze ähm, beobachtet haben. Ne? Also mein Mitbewohner ist Amerikaner und äh, ja, also das die Anspannung ist da schon nochmal ein ganzes Stück weit höher, definitiv.
0: Mm. Darf ich dir mal zwei Fragen stellen, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, sind? Ja. Äh, erste Frage, weißt du ad hoc, ab wann man oder wie man eigentlich ein Wahlrecht bekommt in den USA, wenn man jetzt kein gebürtiger Amerikaner oder keine gebürtige Amerikanerin ist? Ist das so wie in Deutschland, dass man dann sich erst irgendwie, äh, wie heißt das, einbürgern Einbürger. lassen muss und so? Oder?
4: oder ja, wie? du musst, du musst ähm da will ich jetzt nichts falsches sagen ja, aber so ich cool. glaube du, du musst schon die bürgerschaft haben also musst du erst bürger sein ja Genau, und dann ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass dir der Wahlzettel dann unaufgefordert ins Haus flattert, sondern hier, das ist ja auch so ein, so ein, so ein großes Problem generell, ja. du musst dich als Wähler ja auch registrieren lassen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch so ein Punkt, der zum Teil auch die Wahl unter anderem zum Beispiel in Georgia mit beeinflusst hat. Ne? Also dass da jetzt offenbar irgendwie 800.000 Leute äh, in den letzten zwei Jahren sich haben registrieren lassen für die für die Wahl, unter anderem mit Hilfe von Stacey Abrams und die dort für den Gouverneursposten vor zwei Jahren kandidiert hat und dann unterlegen, ähm, ihrem, ihrem Konkurrenten unterlegen ist. Und die hat sich danach dann gesagt, ja gut, ich könnte mich jetzt in die Ecke setzen und ähm, meine Niederlage beweinen sozusagen. Ja. Und äh, dann sagte sie aber, nee, sie will ja weiterkämpfen und will sich einer sinnvollen Sache verschreiben. Und das war in dem Fall ähm, afroamerikanischen Wählern dazu zu verhelfen, sich als Wähler auch wirklich zu registrieren und dann eben ihre Stimme abgeben zu können. Und das hat anscheinend zum Beispiel in Georgia einen großen Unterschied gemacht in, in der Wahl selbst, dass einfach ähm, wesentlich mehr Leute da jetzt mhm. ein Stimmrecht haben, ihre Stimme abgegeben haben und das auch eine Wählergruppe ist, die eben vorher unterrepräsentiert war. Ne?
0: Zusatzfrage?
1: <lacht> äh,
0: wo ist das Problem? Also, wo ist das Problem, dass sich die Leute registrieren? Also, ich, das ist jetzt eine. Äh, mhm. eine Lernfrage gewissermaßen für, oder vielleicht auch eine Verständnisfrage, weil wir kennen es ja hier in, in, im deutschsprachigen Raum, ich weiß nicht, wie es in Österreich oder in der Schweiz ist, aber zumindest in Deutschland so, da flattert ja die Wahlbenachrichtigung, wie du es schon sagtest, in, in den Briefkasten rein, ungefragt, mhm. und mhm. diese Benachrichtigung oder im Personalausweis oder so, kann man dann benutzen, um wählen zu gehen. In den mhm. USA ist es ja so, so habe ich das Brauch verstanden. Braucht man die aber gar nicht. Braucht man die nicht, Ah, aber ähm, grundlegend ist ja da, es, also ein Personalausweis ist ja eher selten vorhanden, beziehungsweise gar nicht so Standard, wie es zum Beispiel im deutschem Raum ist, ne? Sprich, die können ja nicht mal einfach mit dem Personalausweis irgendwo hingehen, sondern sie müssen sich tatsächlich vorher registrieren. Habe ich das so Recht verstanden und recht, so Recht gepustet?
4: Äh, also ich weiß nicht, ob das nur am Personalausweis hängt. Da kommen wir jetzt ein bisschen auch von Hölzchen auf Stöckchen, glaube ja. ich. Also ich weiß, dass hier oft der, hier wird oft der Führerschein quasi als Ersatz hm. für den Personalausweis benutzt. Also ähm, du kannst hier auch mit den, mit den Wahlunterlagen kannst du hm. hier auch, was ja gemacht wird, wenn die eingeschickt werden, wenn du Brief per Brief wählst, unterschreibst du ja auf dem Wahlzettel. Ja und dieser Wahlzettel muss ja authentifiziert werden, ja. sprich da wird abgeglichen mit einer anderen Unterschrift, ob das ob das wirklich du bist ja. und dafür wird zum Beispiel auch der Führerschein herangezogen, also der Führerschein hat hier, ist hier zum Teil weiter verbreitet oder oder ist hier zumindest so weit verbreitet, dass der hier genauso valide ist wie ein Personalausweis Klar. und dass der hier wesentlich häufiger gezückt wird, also daran liegt es glaube ich nicht zu so mhm. ganz ich glaube, befriedigend kann ich dir deine Frage da nicht beantworten, wo das Problem liegt. Das kann einfach damit zu tun haben, dass du die Leute dafür mobilisieren musst, sich zu registrieren. Also, das, das ist so wie, das ist vielleicht ein etwas schräger Vergleich, aber es ist halt ein Behördengang, ne? Und auf den haben wir ja auch nicht unbedingt immer Bock. Und das das kann, da, das kann in manchen Fällen schon die Schwelle sein, dass die Leute nicht wirklich wissen, wie gehe ich es an? Und selbst wenn sie es wissen, dass sie vielleicht ein Stück weit ähm, den bürokratischen Aufwand scheuen, mhm. um sich zu registrieren. Und dann gibt es in bestimmten Südstaaten, das, das ist aber auch, da müsste man wirklich tiefer einsteigen, da habe ich auch tatsächlich nicht genügend Grundwissen. Ähm, es gibt oder gab immer wieder und gibt es auch immer noch die, die, jetzt suche ich schon wieder das deutsche Wort statt des englischen, es gibt immer die Bestrebungen, da bestimmte Wählergruppen, das hat natürlich Fertig. überwiegend, genau, das hat in der Vergangenheit und auch bis heute betrifft das überwiegend immer noch afroamerikanische Wähler, ja. die davon fernzuhalten, genau, es denen extra schwer zu machen, sich zu registrieren. Und dann gibt es natürlich auch immer noch bestimmte Regelungen, das muss man vielleicht auch noch in einem Halbsatz dazu sagen, die Regeln sind in jedem Bundesstaat anders. Also wer über deutschen Föderalismus stöhnt, der muss hier <lacht> nochmal eine ganze, ganze Schippe drauflegen, eine ganz große Schippe, weil hier wirklich jeder Bundesstaat unterschiedliche Regeln hat. Und das hat man ja jetzt auch bei der Auszählung zum Beispiel gesehen, dass es unterschiedliche Fristen gibt, Daten und so weiter und so fort. Und zu diesen Regeln gehört zum Beispiel auch, das hat vielleicht, ist vielleicht in den News in Deutschland auch angekommen, ähm, zum Beispiel Leute, die mal im Gefängnis waren für für unterschiedlichste Vergehen, dass die zum Teil ihr Wahlrecht auch verlieren. Und da gab es dann in Florida und in, ja, in Florida gab es eine Initiative, relativ kurz vor der Wahl, denen auch ihr Stimmrecht zurückzugeben. Also da gibt es mhm. wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Stellschrauben, an denen gedreht werden kann und an denen verschiedene Interessensgruppen auch gerne mal drehen, um, versuch, um zu versuchen, ihre eigenen Interessen da eben mhm zu
0: stützen.
3: Klar. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich da richtig erinnere, in Florida äh, war zum Beispiel einer der Gründe, warum Leute ihr Wahlrecht verloren haben, weil sie im Knast waren, war äh, Verkehrsvergehen, wiederholte Verkehrsvergehen. Das muss man sich mal genau, vorstellen. Wenn man hier in Deutschland kriegst du drei Tickets für zu schnell fahren, in den USA verlierst du dann quasi in manchen Staaten plötzlich dein Wahlrecht. Das ist so unverhältnismäßig. Ja, man muss dazu sagen, also
0: auch auch bei uns sind zumindest äh, Insassen von Gefängnissen nicht wahlberechtigt. Wenn sie aber rauskommen, dann dürfen sie wählen. Und ich glaube, das ist in den USA der Unterschied, dass die einen gewissen Zeitraum lang nicht wählen dürfen, nachdem sie verurteilt wurden. Du musst und, auch ja? da
2: tätig werden. Ach, da musst du selbst du musst aktiv eine, werden. Du musst eine Begnadigung, mhm. Ähm, mhm. ja, dann einholen. Und das wird natürlich, je nachdem, wer an der Macht ist, je, jeweils immer ein bisschen schwieriger gemacht. Ja klar,
0: ja. klar. Äh, was, was? Entschuldigt, dass ich da noch ein bisschen drauf rumreite. Tut mir leid. Aber ich bin dann auch vielleicht still <lacht> und dann dürft ihr alle. <lacht> Bei der Zusatzfrage, was mir noch, also vielleicht, okay, ich fasse mal so zusammen, diese Registrierung, die notwendig ist, um wählen gehen zu können, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass es offensichtlich kein, ähm, wie, wie in in deutschen Landen, kein äh, Meldeamt oder Einwohnermeldeamt, nenne ich es jetzt mal, gibt, wo Person X tatsächlich als Bürger oder Einwohner registriert ist. Sonst könnten die doch diese Listen nehmen. Also ich verstehe das nicht.
4: Nicht, nee, nicht zwangsläufig. Ach, ich glaube, oh no. also, so, so was in der Art gibt es schon, aber, also, wenn du jetzt denkst, Bürokratie funktioniert so, dass es irgendein zentrales <lacht> Register gibt und dann kann man da eine Liste nehmen und mit dieser Liste machen, was man will, dann hast ja. du aber nicht mit dem Unabhängigkeitsbestreben der einzelnen
0: Bundesstaaten. Das Wegen. meine ich, das Unabhängigkeitsbestreben, <lacht> genau. Das ist nämlich dieser Freiheit, das ist genau darauf wollte ich hinaus. Es macht schon den Eindruck, als wäre das auch verbunden mit diesem äh, ganz klassisch typischen amerikanischen Freiheitsgedanken, dass man nur im, im begrenzten Maße quasi für Behörden, Ämter, wie auch immer, auch wirklich auffindbar sein möchte und kann. Exakt? So? Richtig?
4: Ja, beziehungsweise, dass man vielleicht auffindbar ist, aber dass das nicht automatisch bedeutet, dass die jeweilige Regierung hm. das auch nutzen kann, okay. um dann hm. einfach mal… Äh, Wahlscheine rauszuschicken. Ja, Wo ja. kommen wir denn da hin? Ja. Also, äh, das, also okay. für uns ist es natürlich, für uns ist es ja wirklich, wir, wir schauen von außen drauf und denken, bitte, also für uns ist es total logisch. Ähm, ich meine, einfacher als bei uns geht es ja wirklich nicht. Wir werden 18 und dann flattert eben irgendwann, ist man wahlberechtigt, dann flattert dieser, diese Wahlbenachrichtigung bei ins Haus. gibt eine
0: Steuernummer. Ja.
4: Genau und alles, worum man sich noch kümmern muss ist, will man Briefwahl machen oder oder will man persönlich wählen? und das ist für uns natürlich eigentlich ein total logisches Verfahren. Hm. das hat sich bewährt und man würde denken, was kann man denn dagegen haben? aber
0: freedom freedom das,
4: genau also das hat das, das öffnet ja dann wieder Tür und Tor ja. wenn du sowas einrichtest, dass einfach jeder hier, eine Wahlbenachrichtigung bekommt, ja. das öffnet ja Tür und Tor. Das hat natürlich zum Teil auch damit zu tun, da muss man ja manchmal auch relativ weit in die Geschichte zurückgucken, mhm. woher kommt dieses Unabhängigkeitsbestreben? Das kommt ja. natürlich, das hängt damit zusammen, wer diese Verfassung geschrieben hat. Das ja. waren ja, das waren nicht der arme Hans und Franz, die den Bauernhof geführt haben. Mhm. Das waren Leute, die ja, wohlhabend waren und auch gute Verbindungen hatten. Und die haben damals zum Teil dem Glauben angehangen, dass die arme Bevölkerung doch gar nicht wirklich weiß, was gut für sie ist. Ich meine, das ist ja auch im Prinzip ein, ein Glaubenssatz, den man, hatte man in Europa eine ganze Zeit lang auch. Ne? Also die Könige haben auch gedacht, nur sie wissen, was gut ist fürs Volk und die armen Bauern sollen da jetzt nicht kommen und ihnen irgendwie erzählen wie sie Politik zu machen haben und mit einem ähnlichen ja mit einem ähnlichen Mindset sage ich mal das hat sich zum Teil auch auf die Gründungsväter und auf die die Abgeordneten oder die Delegierten die hier an der Verfassung mitgeschrieben haben mit übertragen und insofern hatte man wenig Interesse daran, das System so zu designen, dass jeder mitstimmen kann und jeder mitsprechen kann, wie er möchte. Und dann kommt noch mit dazu, dass natürlich die Bundesstaaten an der Ostküste die ältesten sind, obwohl die ja zum Teil auch, wenn man auf die Karte schaut, sind die ja zum Teil auch wesentlich kleiner als jetzt zum Beispiel Texas, was ein Riesenstaat ist, oder aber auch andere Staaten eher im Zentrum des Landes. Und wenn man dann schaut, wie viele Wahlmänner und Frauen, die zum Teil mhm. haben, ist es ja eigentlich völlig unverhältnismäßig. Also Pennsylvania ist ja eigentlich auch dann relativ gutes Beispiel mit seinen 20 Wahlmännern, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 18, 20? Ich meine 20. 20. Genau. Und ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das quasi die ältesten Staaten sind, die alle schon Netzwerke hatten, die, die alle ähm, sich schon ja schon wesentlich mehr zu sagen hatten, sozusagen, die die ersten Mitglieder der Union mit waren, als man an dieser Verfassung dann auch gearbeitet hat und dieses System immer weiter ähm, entwickelt hat, wobei man auch sagen muss, dass, da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen, dass die US-Verfassung selber ist ja auch ein relativ starres altes Gerüst, an dem man gar nicht oh ja. so viel rumfummeln kann und ja. und wenn man es versucht, dann macht man so ein bisschen die Büchse der Pandora auf.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich habe wohl noch mal in in die Wikipedia reingeguckt, um vielleicht auch noch mal äh, einen gewissen gewinnen, also den ich selbst auch gewonnen habe, noch mal zu bekommen äh, und für den äh, Zuhörer und die Zuhörerin. Also es ist ja keine direkte Wahl, das heißt die die. die Aber Carol? Ja.
1: Oh, ja. Hm? Darf ich dir kurz mal da reinspringen? weil wir ja tatsächlich live sind, will ich erstmal sagen, Ralf ist im Chat. Also. Hallo, Ralf. Genau, und er meinte, unter anderem sowas wie, Arizona ist doch kein Südstaat, also nicht so, so richtig.
4: Ja, stimmt. Arizona ist ein Staat im Sunbelt, so nennt man das. Mhm. Das ist der der Sonnengürtel im Südwesten. Ein Gürtel. Ja, ja, stimmt, Sunbelt stimmt. halt. Also es wow. gibt den Rustbelt, es ja, gibt ja. den Bible Belt, es gibt den, Belt, es ja. Gibt ja. den Sunbelt.
1: Also da ja. kommt's her.
3: Ja, okay, klar, klar. Das ist ein fettes Land, das braucht mehr als einen Gürtel. Das stimmt, ja.
1: ja. Dann genau, lieber im, im genau. Sunbelt als im Biblebelt. Äh, dann beschwert es sich dass nur ich zu sehen bin. Also äh, Carol, Olli, Flo. Hä? Ich, hab hm? ich habe keine Kamera. Ich habe keine Kamera. Ich habe eine Kamera, aber Technik ich weiß jetzt
3: nicht, wie ich das machen müsste.
1: Ja und oh. äh, er meinte irgendwann äh, in Bezug auf die, äh, also wer weiß wo, wer wo wohnt, meinte er, man müsste nur die äh, Wahlkampfteams fragen, die wissen genau, wer wo wohnt. Ja. <lacht> die haben es wahrscheinlich am ehesten noch auf der Liste,
0: im wahrsten Sinne des Wortes, das stimmt. Ja, eine ja. Ähm, kurze ja. Wikipedia, also, also es ist keine direkte Wahl, sprich die, die US-BürgerInnen gehen nicht ins Wahllokal und äh, stimmen für Biden oder für Trump. Sondern sie stimmen äh, für ein Wahlkollegium, auch Electoral College genannt. Und das sind die viel zitierten hierzulande, viel zitierten Wahlmänner. Ich, äh, Und Frauen. <lacht> Moment, Sekunde, wollte ich gerade sagen. Da hat Heiko Maas in der Wahlnacht versucht, Wahlmänner zu gendern. Das war ganz witzig. Ich so, Männer Wahlmänner, Wahlmänner... Und f Wahlmänner. Das war sehr spannend. <lacht> ja, also Wahlmänner und Frauen, genau. Und das sind äh, derzeit... WahlInnen. WahlInnen. 538 Wahlleute. Ähm, das heißt, für einen, also es gibt ja in der Regel zwei, ne, sag ich mal, oder? Sind das immer zwei? Weil ich habe manchmal auch noch so einen Johansson gesehen oder Jorgensen. Äh, es äh, gibt noch
1: die Grünen, die Liberalen und... Das ist übrigens eine Sie, die Jo Jorgensen. Ach so, okay. Das so ich habe auch letztes Mal, gemacht, glaube ich,
3: krachen so gescheitert.
4: Und, und es gibt noch Kanye West, nicht vergessen. Oh, stimmt. Ach, nee, Kanye wirklich West stand er
3: offiziell
0: wichtig.
1: drauf. In Florida ja. stand er auf Das
4: Nicht auf allen, das ist ja auch der Punkt. Also ich glaube... Wenn ich das, ich habe es jetzt nicht für jeden Bundesstaat einzeln verfolgt. Ich weiß, dass er zwischendurch mal eine Debatte hatte oder da auch versucht hat, irgendwie zu prozessieren, hm. in welchem Bundesstaat er auf dem Wahlzettel steht. Sorry, da. Also das muss auch, das muss auch wieder in jedem Bundesstaat einzeln erfolgen. Und mein mein letzter Stand war, dass er nicht auf jedem in jedem Bundesstaat mit auf dem äh, in jedem Bundesstaat mit auf dem Wahlzettel Sehr
3: steht. Schrecklicher Verlust.
1: Und seine ja, Frau hat absolut ja auf irgendeiner Social Media Plattform schön gepostet, irgendwie, uh, wie Dunnett oder so, oder irgendwie ein Bild mit, mit beiden. Also, ja. hat sie nicht für ihren Ehemann gestimmt.
4: Ja, also, also bei, bei Kanye ist man, das ist jetzt, äh, scheint ja jetzt auch ein dankbares Ziel zu sein. Ich weiß nicht, wer, ob jemand von euch das Interview gelesen hat, was er relativ kurz, nachdem er seine Präsidentschaftskandidatur verkündet hat, was er da mal gegeben hat, das war ja mega konfus. Und dann waren alle relativ schnell dabei, da drauf zu hauen. Ja, das war, da war ja eigentlich auch nichts draus zu ziehen. Ähm, der, der Also ich halte mich da ein bisschen zurück, da total drauf rumzureiten, weil es da ja mittlerweile Reports gibt, ähm, auch aus seiner eigenen Familie, von der von der eigenen Ehefrau, dass er, ich meine, bipolar ist hm. und ähm, da würde ich mal sagen, also was auch immer ihn dazu bewogen hat, das zu tun, ich werde es nicht weiter großartig kommentieren, weil wenn da eine eine psychische Krankheit mit im Spiel ist, wie er sich nach außen hin gibt und welche Aussagen da er trifft, dann würde ich da jetzt nicht, dann mag ich da irgendwie auch nicht draufhauen. Also dann, dann glaube ich, der müsste sich eigentlich um um andere Dinge kümmern beziehungsweise da da müssen andere Dinge angesprochen oder oder äh, geklärt ja, werden Medizin geklärt wird. werden oder gelöst werden ja. genau.
0: Du bist sehr sehr wohl erzogen von dir Jasmin. Was ich übrigens ganz interessant und spannend finde, und jetzt langsam setzt sich für mich so ein bisschen das Puzzle zusammen. Mein Gott. Wie viele Jahre bin ich Nacht für Nacht während der US-Präsidentenwahl wach geblieben, um das zu beobachten? Mir hängt da natürlich noch besonders die Obama-Wahl im Kopf. Das war ein irre Moment. Egal. Diese Wahl Männer und Frauen, das ist in etwa vergleichbar wie bei uns bei der, ähm, wie heißt das, Bundespräsidentenwahl, ne? Das heißt, ähm, bestimmte also nicht ganz aber bestimmte Parteien so ist es hier in Deutschland äh, wow
4: ja ihr kriegt gerade ein bisschen US Sound das der Speise, das wollen wir hören
0: wir brauchen hier ein bisschen Atmo das sind das sind die klassischen amerikanischen äh, SUV Ah, nee, das, das okay. war
4: die Harley-Davidson, die vorbei rollte und oh, noch in die Garage <lacht> <lacht> gefahren
0: wurde. Trump ist mit der Harley-Davidson an deinem Haus <lacht> gerollt <lacht> Mit wehenden Haaren. Genau, also ich wollte sagen, äh, äh, ähnlich wie bei der Bundespräsidentenwahl werden bestimmte äh, Männer und Frauen äh, auserkoren, um dann den Präsidenten zu wählen. So ähnlich klingt das nämlich, denn ganz interessant, das wusste ich nicht, die Wahlmänner und Frauen dürfen laut dem zweiten Artikel der Verfassung der Vereinigten Staaten nicht Senatoren, Mitglieder des Repräsentantenhauses, Beamte der Vereinigten Staaten oder andere Amtsträger der Bundesregierung sein. Das war mir so
1: nicht klar. Kurzum. Und in ungefähr der Hälfte der, der Fälle sind sie nicht dran gebunden, das zu wählen, für was sie kandidiert haben. Also das ist ihre, nämlich, als, genau.
4: Genau. Das ist die eigentliche Krux. Das nennt sich Faithless Voter, glaube ich. Und äh, das ist mittlerweile in elf von den 50 Bundesstaaten gibt es Gesetze, die das ähm, für illegal erklären, Aha. dagegen den Kandidaten zu stimmen, der ähm, für den man quasi in das Electoral College gezogen ist. Ähm, in den anderen Bundesstaaten, in den übrigen, könnte das aber passieren, also wenn die Wahl jetzt wahnsinnig knapp wäre, wenn er jetzt Pennsylvania nicht bekommen hätte, sondern sich mit Arizona, Nevada und vielleicht Georgia irgendwie gerade so über die Ziellinie ähm, gekommen wäre und von den 270, die er brauchte, vielleicht wirklich nur 270, 271 gehabt hätte, statt Stand heute immer noch 279, dann hätte es relativ schnell passieren können, gerade in so einem etwas konservativer gefärbten Staat, in dem es so eine Gesetzgebung eben nicht gibt, mhm. dass man vielleicht den Voter, diesen, diesen Wahlmann oder die Wahlfrau im Electoral College überzeugt, auf welche Art auch immer, eben nicht für beiden zu stimmen. Und dann könnte das eben auch noch relativ schnell ja in die Hose gehen ne? und, und einen anderen Ausgang nehmen. Mhm. Also im Prinzip... Ich meine, er hat jetzt 279, das sind neun Stimmen, da ist es etwas unwahrscheinlicher, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch gerade wenn man drauf schaut, dass Trump ja weiterhin nicht die nicht wirklich die Niederlage anerkennen will. Und mhm. das ist da ja auch sehr rumort immer noch in seiner Regierung. Und dass so Leute wie Pompeo war es, glaube ich, gestern, ja. dann sagen, es wird eine problemlose Übergabe an die zweite Trump-Regierung geben. Wo man mhm. sich auch denkt... Holla, das, das sind natürlich, das, das sind Aussagen, die hätte man sich vor vier Jahren nicht hm. ausdenken können. Die sind sehr alarmierend und insofern glaube ich, muss man sagen, je mehr der drei Staaten, die jetzt immer noch nicht fertig sind mit Auszählen, je mehr von denen irgendwann dann doch mal fertig werden und wo es dann mal ein klares Ergebnis gibt und das Ergebnis fällt dann vielleicht auch zugunsten von beiden aus, umso besser eigentlich. Ne? Also umso mehr Rückenwind hat er ähm, und umso unwahrscheinlicher wird es, dass da auch noch irgendwo ein Knüppel zwischen die Beine geworfen wird. Da haben wir jetzt natürlich noch nicht über sowas wie Gerichtsverfahren gesprochen. Nee, klar. Ne?
2: klar. Du, äh, ich meine, mein bei der machen? letzten Wahl, also
3: Kannst du mal ein Bild machen, weil wir es jetzt gerade schon ansatzweise davon hatten, da sind ja jetzt im Rahmen dieser Trump-Regierung und auch gerade dieser insbesondere dieser Wahl extrem viele ungeschriebene Gesetze gebrochen worden für die Gesellschaft. Es mhm. sind so viele Normen überschritten worden. Kannst du mal ein Bild machen, was das mit der Gesellschaft aus deiner Sicht bisher gemacht hat, wie sich das ausübt und wie sich das auswirkt?
4: Also das erste Wort, was mir einfällt dazu, ist eigentlich enthemmt. Ich glaube, das, das bringt es für mich eigentlich so ein bisschen auf den, auf den Punkt. Also all diese, wenn man, wenn man nur mal drauf schaut, wie Trump selbst sich gibt und wie das eben diesen ganzen Prozess, diesen ganzen Wahlprozess mit beeinflusst hat, dann ist der ganze Diskurs, die ganze Debatte lauter geworden und auch wesentlich persönlicher und schärfer geworden. Also ich weiß nicht, wer sich ab und zu auch mal in die ein oder andere Debatte reinschaltet oder wer beim Impeachment vielleicht auch mal ein bisschen mit reingehört hat. Der sieht ja auch, wie die Politiker da miteinander sprechen. Ich weiß nicht, ob euch Jim Jordan was sagt, der ja. Republikaner. Also wenn der spricht, dann muss ich persönlich abschalten. Ich, ich kann mir das nicht geben, weil der, der hat so einen der hat so ein Empörungsgrundton den er dann noch mit wirklich scharfen Attacken und Unwahrheiten spickt. Und diese Kombination, die ist nicht nur brandgefährlich, sondern die finde ich auch, die finde ich ganz schwer auszuhalten, also dazu zu hören. Und das ist einfach was, die, dieser ganze Ton, finde ich, wirkt sich eben schon drauf aus, wie die Gesellschaft damit umgeht. Also diese diese Spaltung, die auch vor Trump schon da war, da darf man sich nichts vormachen. Die ist aber jetzt einfach noch mal extrem verschärft worden, weil es einfach jemanden gibt, der den Leuten, ähm, dem die Leute nach dem Mund reden können und der ähm, sich auf eine Art und Weise gegeben und präsentiert hat, die man so einfach nicht kannte und die aber eine Gruppe Menschen angesprochen hat, die sich vorher von republikanischen Politikern und deren Auftreten nicht unbedingt angesprochen gefühlt haben. Also auch, ich weiß gar nicht, ich hatte neulich ein Gespräch, jetzt gerade Anfang der Woche mit Freunden ein Gespräch, wo ich auch gesagt habe, wir haben uns damals über George W. Bush, eigentlich haben wir noch gelacht, weil der mal vom Segway gefallen ist. und die gute alte Zeit und mal fast an der, an der Brezel erschickt ist auf dem Sofa, da haben wir gelacht. Und fanden den schon nicht irgendwie den smartesten Politiker ever. Der sieht ja jetzt im Vergleich wahnsinnig gut aus.
2: Stimmt. Und
4: das ist aber, der, der hat sich halt noch an die Regeln des politischen Diskurs gehalten. Also auch wenn der jetzt kein toller Rhetoriker war, er hat sich einfach noch an Grundregeln gehalten. Und ich glaube eine, die jetzt den Leuten wahrscheinlich noch am stärksten in der jüngsten Erinnerung ist, ist einfach die, die erste Debatte. Ne? Sowas gab es einfach noch nie, dass ein Präsidentschaftskandidat den anderen einfach ständig unterbrochen hat und äh, überschrien hat, mehr oder minder, und da total sämtliche Regeln ignoriert hat und, und sich eigentlich wie so ein, Herr ja, Rüpel ist gar nicht das richtige Wort, ich überlege gerade nach dem, ich suche gerade nach dem richtigen, nach dem richtigen Wort, also sich da eigentlich wie so ein Bauerntrampel benommen hat, wobei, Kleines da will ich jetzt auch nicht die, ja, da will ich trampel jetzt auch nicht Bauern beleidigen. Ja, aber trampel genau und halt einfach wirklich <lacht> einen Scheiß drauf gibt auf mhm. auf gute Manieren, ne? Und und auf irgendwelche Umgangsformen, die sich eingebürgert haben und ich glaube, dass ich finde, dass man das generell irgendwie spürt. Die Leute sind einfach alle so ein bisschen die Ellenbogen sind so ein bisschen weiter ausgefahren, die Leute sind einfach alle so ein bisschen mehr aggro und so ein bisschen hier hört man jetzt oft die Worte Entitlement, also dass man das Gefühl hat, mhm. Es steht einem was zu, man hat einen gewissen Status ähm, und, und bestimmte Dinge stehen einem zu und da wird gar nicht drüber diskutiert und ähm, das, finde ich, merkt man in gewisser Weise. Also die Stimmung ist einfach permanent angespannt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das ich deine Frage so schon...
3: Ja, absolut. Aber ohne dich jetzt zu Miss Clio irgendwie machen zu wollen, aber hältst du es für wahrscheinlich oder siehst du es irgendwie voraus, dass die amerikanische Gesellschaft in der, Hinricht, in der Hinsicht nochmal auf Spur zu bringen ist? Dass man das quasi nochmal in irgendeiner Form nicht, nicht komplett umkehren, aber abdämpfen kann, dass man nochmal zum normalen Diskurs jetzt zurückkommen kann, jetzt wo so viele Zäune quasi überrollt wurden?
1: Das, wird, das ist also eine wenn ich, gut wenn ich kurz ja. meine Vermutung vorschieben kann, weil ich ja weniger Ahnung habe, ich würde sagen, wenn überhaupt ein einer sehr, 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 sehr langen Periode. Also ich glaube schon, dass die Gräben da sehr tief sind.
4: Sowas sind ja nie schnelle Prozesse. Ne? Also wenn man, man muss ja auch nochmal an Dinge zurückdenken, wie in in Deutschland, ähm, als wir in den 60er Jahren gesteckt haben und, und da unsere persönliche 68er Bewegung hatten oder unsere eigene 68er Bewegung, die hat sich ja auch nicht innerhalb von einem Jahr aufgelöst. Also bestimmte Organisationen oder Gruppen, die an der an der Front oder die ganz vorne stehen, die verschwinden dann vielleicht irgendwann, aber dann kommen andere Gruppen nach oder es gibt andere Ausfälle davon und in Deutschland wäre der Ausfall aus der 68er-Bewegung der negative Ausfall, die RAF zum Beispiel, und die hat die Republik ja. sehr lange beschäftigt. Also ich will jetzt damit nicht im sagen, dass noch. es jetzt hier in den USA demnächst quasi eine RAF gibt, also die Parallele würde ich jetzt nicht ziehen, aber das sind halt alles immer sehr langfristige gesellschaftliche Prozesse. Jetzt muss man sagen, dass diese Spaltung auch nicht erst in den letzten vier Jahren hier auf die Tagesordnung geplatzt ist und dass die quasi mit Trump jetzt plötzlich auf die politische Bühne eingezogen ist. Die gab es schon vorher. Und ich finde eigentlich auch immer, dass die oder ich, ich glaube immer, dass die sehr, sehr alt ist diese Spaltung und dass da, dass man da noch viele Ursachen, viele Gründe in den Jahren des Bürgerkriegs suchen kann, weil gerade wenn wir über so Geschichten wie Rassendiskriminierung sprechen, dann hängt es einfach auch damit zusammen meiner Meinung nach, dass dieses Land sich bis heute noch nicht ausgiebig und noch nicht wirklich mm, ernsthaft ähm, oder ja ergiebig genug mit seiner eigenen Geschichte im Bürgerkrieg und mit der Sklaverei auseinandergesetzt hat. Das sieht man meiner Meinung nach auch daran, dass es letztes Jahr ein großes Projekt von der New York Times gab, dieses ähm, 1619- wo die Ursprünge der Sklaverei beleuchtet wurden. Und äh, da haben die Leute sehr, sehr empfindlich darauf reagiert. Da gab es große Diskussionen drumherum. Und dass sowas noch ja, eine gewisse gesellschaftliche Verwerfung auslöst und, und Empörung oder so große Diskussionen auslöst, das zeigt ja immer, dass da noch was im Argen liegt, meiner Meinung nach. Insofern, um das zu verstehen und um das aufzuarbeiten, glaube ich, muss man eben in die Geschichte gucken und ob man das, ob sich das nochmal fängt, das ist eine sehr gute Frage oder wie es sich fangen kann. Meiner Meinung nach könnte das vielleicht sich fangen, wenn sich im Parteiensystem was finden würde, äh, was, was ändern würde. Sprich, wenn es statt zwei Parteien drei oder vier Parteien gäbe, weil ja momentan die Republikaner von dem Flügel gesteuert werden, der sich wirklich viel weiter nach rechts orientiert. Und umgekehrt, muss man ja auch sagen, die Demokraten versuchen ihren sehr progressiven linken Flügel, also quasi den Bernie Sanders Flügel unter Kontrolle zu bringen und, und mit unter einen Hut zu bringen. Und da stehen beide Parteien vor dem Dilemma, dass sie einfach viel zu viele Strömungen vereinen müssen. Und das wäre natürlich wesentlich leichter, wenn es quasi eine Partei gäbe, also quasi die Linke oder die FDP oder was weiß ich, also eine, eine, eine wirklich progressive linksgerichtete Partei, dann eine moderate demokratische Partei. Das gleiche bei den Republikanern. Moderate Republikaner. Und meinetwegen soll sich ein Flügel abspalten, wie es den schon mal mit der, mit der Tea Party gab. Das war ja eine ähnliche Entwicklung, ähm, dass man eben diese, ob man die jetzt Trumpster nennt oder einfach nur rechtsgerichtete, <lacht> <lacht> einfach nur rechtsgerichtete Republikaner, dass die sich noch mal abspalten müssen. Weil dann könnte sich das so ein bisschen mehr sortieren. Ne? Ähm, das, das muss man ja vielleicht auch noch mal dazu sagen, wenn die Leute sich wundern, warum ist das Land, wenn man auf die Karte schaut, warum sind so viele Bundesstaaten immer noch rot? Warum gibt es anscheinend auf der einen Seite so viele Leute, die sagen, sie sind mit Trump nicht einverstanden und trotzdem sieht man so wahnsinnig viele rot gefärbte Staaten auf der auf der Karte?
3: Da, da Frage, der Begriff Gerrymandering schon kommen.
4: Ähm, ja, also Tja, eher, das, aber worauf, <lacht> worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das die Krux des Zwei-Parteien-Systems ist, weil die Leute, mhm. für die ist das eine riesige Hürde zu sagen, ich mag zwar Trump nicht. Oder ich mag Trump nicht und deshalb wähle ich jetzt für beiden, weil das ja, ist der ja, ja. Kandidat der anderen Partei. Klar. Wenn du nur zwei Parteien hast, fühlst du dich, also hier in dem Land ist es so, dass die Leute sich eben so an ihre Partei gebunden fühlen und dass man quasi mit einer Parteizugehörigkeit schon fast aufwächst in bestimmten Teilen des Landes, mhm. dass die sich wahnsinnig schwer damit tun, dann zu sagen, ich wende mich jetzt nicht nur vom, ich wende mich jetzt von dem Kandidaten ab und wähle erstmal für den besseren Mann, der dann auch zu einer anderen Partei gehört. Das ist für die, weil diese Gräben zwischen den Parteien mittlerweile so tief ausgehoben sind, das ist für die beinahe undenkbar.
1: Aber in die Richtung geht auch meine Frage, weil normalerweise, wenn man es grob über den Daumen schaut, sind die Städte demokratisch und mhm. ist das Land republikanisch. Wie sieht denn die demografische Entwicklung momentan in den USA aus? Müsste doch eigentlich auch eine Verstädterung geben. Zum Beispiel jetzt in, in Texas. Texas war doch kurz, also während der, der Wahlnacht oder der ersten Wahlnacht kurzzeitig äh, demokratisch. Also mit Austin, mit, mhm. mit Houston und so weiter. Und die Genau. St wäre das eine Möglichkeit, einfach so das aufzuhalten, dass, aber dann ist das Wahlmannssystem wieder, weil da lebt vielleicht keiner mehr in, in Oklahoma, aber die zwei Leute, die zufälligerweise da gerade mhm. durchfahren, äh, wählen halt ein und bekommen dann, keine Ahnung, fünf, zehn Wahlmänner. Hm.
4: Ja, also natürlich gibt es auch hier eine gewisse Verstädterung, das stimmt schon, und in Texas spielt mit rein, dass eine Stadt wie Austin sich seit Jahren schon als das ist in Texas so ein Tech Hub eigentlich, die haben sich dort relativ, relativ gut, das ist eine Stadt, die, die viele progressive junge Leute anzieht, weil es da eben junge, interessante Unternehmen gibt. Und Texas hat ja auch jahrelang und tut es auch immer noch mit sehr guten Steuern geködert oder mit sehr niedrigen Steuern geködert. Und insofern, bestimmte Bewegungen gibt es da schon. Aber Texas ist da auch ein gutes Beispiel, ist eben auch ein Land oder ein Bundesstaat, der sehr viele Einwohner hat, die eben doch noch im ländlicheren Raum wohnen und die dann doch noch konservativer sehr wählen.
0: Oh Gott, genau. gibt es eigentlich gibt's eigentlich äh, äh, Prozentangaben zur Wahlbeteiligung dieses Jahr? Die habe ich nämlich nirgends gesehen bisher. Also wie das hoch? Das ist
4: eine gute Frage. Man hört immer nur, dass es eine Rekord, <lacht> ja, Rekordzahl genau. ist. Aber das, das Eine Prozentzahl ist mir auch nicht untergekommen. Aber was man wahrscheinlich machen könnte, ist, dass man, man, man sieht ja, wie viele... Im Internet guckt. <lacht> <lacht> Im Internet guckt, genau. Man könnte auch einfach schauen, wie viele Stimmen ähm, sind 150. diesmal auf die Millionen beiden Kandidaten... Stimmen. Genau und dann vergleicht, vergleicht man es mit den Stimmen zuvor und also die Wahlberechtigung ist auf jeden Fall höher als in dem Vorjahren. In die
2: 50, oh das ist nicht viel. Und da haben die sich, gefragt, ich meine aber auch was von 48 gelesen zu haben. Mhm.
4: Ja, Naja, also ist nicht viel. Man denkt natürlich, wie jetzt 350 Millionen Leute, warum, warum geht nur die Hälfte wählen? Also man darf natürlich mhm. immer nicht vergessen, ja, das was du gerade Dass stellst. zum einen nicht jeder volljährig ist, nicht jeder wählen ja, kann. Ja dann gibt es ein, eine Anzahl von äh, Leuten, denen eben das Wahlrecht nicht zuerkannt oder aberkannt wurde, muss man ja eher sagen. Das da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Und ja, so lauter so sperrenziert. Und generell, ähm, ich glaube, die Wahlbeteiligung Beteiligung hat sich hier aber auch immer in so einem Rahmen ungefähr bewegt. man so. Äh,
1: das ist doch die, die meisten abgegebenen Stimmen aller Zeiten. und. Mhm. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, wie viel Prozent hatten wir bei unserer Wahl? Also das ist jetzt nicht so viel, es ist ungefähr im selben Raum, oder? Wenn ich jetzt 50 nee. Prozent sehe.
0: Also auf Bundesebene sind es, glaube ich, immer um die paar 60 gewesen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Und auf Landesebene, also Kommunalwahl und so, da ist tatsächlich dann immer so um die 50 oder ein bisschen mehr. Ja,
1: Ich glaube, die schwächste
3: ist die Europawahl meistens. Ja, exakt.
2: Ja, 48,1 Prozent, also genau. ja. Laut Quelle von Election Project ähm, sind wir bei 66,4 Wahlbeteiligung. Gegenüber beim letzten Mal waren wir nur bei 59,2. Äh,
0: wo jetzt? In Deutschland? Du sprichst jetzt von Deutschland? Nein, hier in den USA. USA. 66 ja. Das ist ja. schon eine vernünftige Zahl. Das ist also, ein Höchstwert ja.
2: der letzten Jahre. Also ist Von 2000 anzusehen, da ist es eigentlich immer so um die 60 Und jetzt sind es halt so knapp 68 Prozent mehr als beim mhm. letzten Mal.
3: Trump hat halt viele motiviert. Ich habe ein paar Interviews gesehen, die in Amerika mit, mit einfachen Bürgern durchgeführt wurden, wo da manche gesagt haben, so, ich war nie wählen, weil ich eh nicht an den Scheiß glaube. Aber jetzt, um den loszuwerden, gehe ich wählen. Ja,
1: das mm. ist das Wichtigste Argument und genau,
4: genau andersrum. Das und genau andersrum, die Leute, die zum ersten Mal gegangen sind, gerade weil er sie anspricht. Also da hatte man auch beides.
0: Okay. Mm. Da, da passt vielleicht noch eine Frage mit rein. Ich glaube, wir haben sie vielleicht auch schon zum Teil mit beantwortet. Eine Zuhörerin hat gefragt, ähm, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, dieses, ich zitiere, komplett irre Wahlsystem äh, hm. irgendwie mal umzustrukturieren oder zu ändern, ja. als man gewissermaßen gemerkt hat. Aber wann merkt man das, ähm, dass das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert? <lacht> haben wir das schon so ein bisschen, ein bisschen haben wir das schon beantwortet, glaube ich. Ja. Aber ein bisschen haben wir es schon mal gemacht. Gibt es denn, denn überhaupt Möglichkeiten und
1: Ansätze? Ich weiß nicht, ob du das ja, jetzt... Ja, äh, ich kann da vielleicht ein bisschen mhm. vorgreifen, was ich gesehen habe in die Richtung. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Wann wurden die Republikaner abgewählt? Das muss dann vor Obama gewesen sein. Also unter Bush noch, als sie da abgewählt worden sind, dann haben sie die Wahlkreise neu legen können. Das war und Gerrymandering, und das genau. Ist das gerrymandering, ja. genau.
3: Das mhm. passiert aber nicht nur dann, das passiert eigentlich fast konstant.
1: Ja, also das ist ja schon theoretisch möglich, aber äh, die letzte Änderung war halt noch schlechter für die Demokraten. Ja gut, für
0: wen das schlechter ist, ist ja jetzt unerheblich, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja um die Grundfrage, ob das Wahlsystem an sich, also ich meine, hey, die wählen da Wahlleute, Wahlmänner und Frauen, die dann irgendwann im Jahre, keine Ahnung, 1800 irgendwas mit einem Hopper 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 pferd nach Washington geritten sind, um dann ihre Zettel abzugeben, ja, also ich spitze es ein bisschen zu, das ist ja der der Stand der Dinge mhm. und es tun sich ja solche Probleme auf, wie du es gesagt hast, diese diese ähm, Fremdwähler, Falschwähler, ich komme jetzt auf den Namen nicht, den du uns nanntest, die dann eben sich nicht an das äh, an, an die Wahl halten die sie ursprünglich angeben sondern jemanden anders wählen könnten das sind ja alles so Sachen und Mhm. Aber Carol,
3: das kannst du doch selber beantworten. Das sind zwei Parteien in einem Zwei-Parteien-System im Moment, die werden den Teufel tun, irgendwie das Ganze zu öffnen. Das wird schon diese anderen Parteien, die reinkommen wollen, ausschließen. Und untereinander werden die vor allem damit beschäftigt sein, dem anderen das Wasser abzugraben, anstatt dass die jetzt irgendwie an die Bevölkerung und die Beteiligung der Bevölkerung denken.
0: Flo, wir sind ja ein Service-Podcast. Ich lese yeah. gerade Fragen unserer ZuhörerInnen vor. Und deswegen kann ich sie mir zwar selber beantworten, aber das beantwortet <lacht> nicht die Frage der ZuhörerInnen. Und deswegen frage ich natürlich jetzt diejenige, die in den USA sitzt und vielleicht da noch irgendwie ähm, sagen kann, ob es da vielleicht auch schon Bestrebungen gegeben hat in den letzten Jahren, das alles ein bisschen gerade zu feilen und vielleicht auch an die neue, an den Zeitgeist anzupassen, whatever. Also Gerrymandering ist ja so eine Sache, aber gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Bestrebungen? Nee, wahrscheinlich nicht.
4: Ähm Nein, äh, oder jein. <lacht> also, die Kritik an diesem System, die nimmt eigentlich stetig zu. Und, also, gerade jetzt auch während dieser Wahl habe ich hier auch mehrmals auf dem Sofa gesessen und mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, sag mal, geht's eigentlich noch? Und da hatten wir hier, ich habe da mit meinem Mitbewohner auch so einige Diskussionen geführt, wo ich auch mehrmals sagte, warum, also, das wäre doch eigentlich so logisch, wenn man wenn man Punkt X anders mhm. regeln würde oder mhm. Punkt Y und dann sagt er auch so, preach to the choir. Also da mhm. rennst du bei mir offene Türen ein und das ist ein Punkt, der mittlerweile viele Leute umtreibt und der auch viele Leute frustriert. Aber da kommt man eben auch wieder dahin zurück, dass du hast, du hast ja selber gerade schon gesagt, dieses System ist definiert worden auf dem, unter anderem auf dem Verfassungskonvent und das warte, das ist 1787 gewesen. So, das heißt, natürlich ist das nicht mehr das hypermodernste und die konnten natürlich auch nicht in die Zukunft schauen und konnten sich bestimmte Dinge einfach gar nicht ausmalen. Bei manchen Sachen waren die aber auch einfach ein bisschen arg kurzsichtig. Also zum Beispiel gab es während der Wahlnacht kurzzeitig ja, auch die Sorge, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn beide genau 269 Stimmen auf sich vereinen? Stimmt, die Frage habe ich mir ein auch Problem. gestellt.
0: Problem. Ja, genau, ja. Ja.
4: Das gibt dann, dann ist das auch nochmal durchdefiniert, dann, dann muss, geht es in den Senat, glaube ich, der ja, ja mhm. geht ja, geht's in den Senat oder ins Repräsentantenhaus? Also, es hat nochmal zwei, drei Schritte. In dem die
1: Demokraten, die Mehrheit haben.
4: Das wäre dann der Kongress. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, also das war nochmal so ein zwei- oder drei-Schritt-System, der auch relativ katastrophal hätte enden können. Ähm, insofern, so wahnsinnig gut durchdacht war dieser Punkt auch nicht. Jetzt könnte man versuchen, da bestimmte Sachen zu ändern. Mhm. Das geht aber nur, indem man noch mal so eine Art Verfassungskonvent einberuft, also quasi einen hm. Verfassungszusatz zum Beispiel naja, verfasst. Ja, ist
0: ja ähnlich eh der Änderung des Grundgesetzes, oder? Kann man das so sagen?
4: Ja, könnte ist man sagen. Ja auch kein
0: leichtes Unterfangen. Hm.
4: Und in dem Moment ist es aber anscheinend so, also die ganzen, die genauen Details, das ist halt so verzwackt, ja, ja. Da, da müsste man glaube ich auch nur als verfassungsrechtler fragen. So wie ich das verstehe, ist das so, dass wenn du so einen Verfassungskonvent einberufst und, beziehungsweise wenn du an der Verfassung herumwerkelst und da neue Vorschläge machst, zum Beispiel einen Zusatz vorschlägst, ähm, musst du eben auch eine ganze Reihe Delegierter einberufen, die auch wieder von beiden Parteien kommen und dann ist es aber so, die Tagesordnung ist quasi offen, da können dann auch andere Punkte auf die Tagesordnung gesetzt werden Und dann könnten zum Beispiel ja. Sachen, die jetzt eigentlich total verbrieft sind und und ganz sicher sind, sei es Abtreibungen oder solche Geschichten, könnten plötzlich auch auf der Tagesordnung stehen. Und dann könntest du plötzlich darüber abstimmen, ob zum Beispiel die Abtreibung demnächst als illegaler Verfassungszusatz oder als Verfassungszusatz demnächst illegal gemacht wird. Solche Geschichten. Also das heißt, deswegen sagte ich Anfangstag, mit könntest du die Büchse der Pandora öffnen. Ja, ja. Und deswegen ist das so ein Punkt, der glaube ich noch nie, zumindest nicht mit Hinblick auf die Wahl, wirklich ernsthaft verfolgt wurde. Aber das ist an und für sich ein, ein sehr interessanter Punkt, der könnte auch, ich, ich glaube schon, dass irgendwas passieren muss, weil die Leute, glaube ich, spätestens mit dieser Wahl auch gesehen haben, dass das ja schon ja eine sehr, zu sehr frustrierenden Situationen führen kann. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Vorstoß gibt, ob der jetzt gleich wirklich daran endet, dass man über eine Änderung der Verfassung spricht, das sei mal mhm. dahingestellt. Aber es müsste so einige, so einige Dinge geben, an denen man mal arbeitet. Das Problem ist natürlich wieder, wenn du jetzt versuchst, bestimmte Dinge per Gesetzgebung zu regeln. Mhm. Das hat man jetzt gerade gesehen. Das muss alles nicht nur durch den Kongress, sondern auch durch den Senat und je nachdem, wie die Senatswahl dann jetzt entschieden wird, die steht ja jetzt auch nochmal, das könnte ja jetzt der nächste große Politthriller im Land werden. Ja. Wenn die Republikaner dort ihre Mehrheit halten, dann kannst du eigentlich den größeren Gesetzesänderungen erstmal den Todeskuss geben, dann wird da nichts durchgehen in den mhm. nächsten zwei Jahren. Mhm. In zwei Jahren ist dann Midtermswahl und normalerweise ist es so, dass die Midtermwahlen, die regierende Partei schneidet bei den Midterms ein bisschen schlechter ab als noch bei der eigentlichen Wahl. Das heißt, mhm. die Demokraten hatten eigentlich jetzt ihre beste Chance, eine Mehrheit im Senat zu erringen, haben sie aber nicht geschafft. Jetzt haben wir diese beiden Runoff-Wahlen höchstwahrscheinlich in Georgia. Das wird eben auch noch mal sehr spannend und ich glaube auch sehr anstrengend. Äh, und,
1: Entschuldigung, ja. weißt du gerade, hm? ob die in Georgia auch winner takes it all sind oder ob die aufgeteilt werden können? In Georgia? Take it all, ist doch Georgia, oder?
0: Ist das nicht Maine und
1: äh, nee, nee, ich meine so, äh, äh, die Senatoren. -Stimmen. Ja, okay, sorry.
4: Ähm, das sind ja zwei, zwei einzelne Wahlen. Also da ist es jetzt schon so Also da Jetzt überlege ich gerade ob ich deine Frage richtig verstehe, oder ob wir, es überall, ist doch George
1: also, ja, um, konkret, dass es ja. doch geht, oder? Da war doch die, äh, die neue, also jetzt die Stichwahl kommt da, oder?
4: Ja, nee, aber nicht, ich rede nicht über die, ja doch die, du meinst die Stichwahl zwischen zum Beispiel der Löffler und ihrem Herausforderer?
1: Dass das ist viel halt bei mir. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die Wahl, also, wo du gerade angespielt hast. Ja. Welche Wahl meintest du denn gerade?
4: Ich meinte die die beiden Senatorenwahlen, okay. die mm. jetzt nochmal stattfinden.
1: Genau, und die sind wo?
4: Da, also die werden einzeln entschieden. Also da könnte jetzt einer republikanisch enden und einer demokratisch okay. enden.
1: Ist doch bei Georgia, das, oder? Meinst, ne?
4: Ja, ist Georgia.
1: Okay, genau, das meine ich. Also die sind einzeln, also nicht winner takes it all. Gut, danke.
4: Nee, nee. Ähm, so, nee, und je nachdem, die wie die ausgehen, kannst du halt weiterhin... Im schlimmsten Fall hast du weiterhin eine Mehrwahl, eine Mehrheit für den für die Republikaner. Hm. Und dann passiert halt erstmal gar nichts. Genauso wie es gab ja einen Vorstoß, die eigentliche Wahl, was die Infrastruktur anbelangt, Wahlcomputer und eventuelle Manipulation ähm, der IT, gab es ja. ja einen Vorstoß für mehr Wahlsicherheit. Der wurde dort auch direkt Kassiert. begraben hm. im Senat. Hm. Und das könnte jetzt, das könnte jetzt halt der die Situation oder das Szenario für Biden sein, ne, dass er das Amt antritt, dass die, dass der Senat dann doch in der Hand der Republikaner bleibt und der gute Mitch McConnell genau das gleiche Ach. Spiel weiterspielt, das er schon in den vergangenen vier Jahren gespielt hat. Und das war hm. kein Schönes, hm. das mit anzusehen.
3: Hm. Oh Mann, Erinnere ich oh mich nicht auch richtig, dass es solche Vorstöße mit der Wahlreform schon mal gab, und dass diese so ziemlich jedes Mal an diesem furchtbaren äh, politischen Winkelzug namens Filibuster gescheitert sind. Also quasi diese, die, dass das, man die Debatte quasi einfach totlaufen lässt.
4: Ja, ich, ich, glaube, da hast du recht. Also da in, in dem Bereich der US-Geschichte kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus, aber also so im Hinterkopf klingelt da was. Ähm, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Also der Filibuster ist für solche Sachen, für sehr unbeliebte politische Themen sehr beliebt. Und, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das genau dort zur Anwendung kam.
0: Flo, kannst du bitte nochmal für die vielleicht unwissenden ZuhörerInnen Filibustering äh, definieren?
3: Ähm, ich kann glaube ich nur das Halbwissen, das ich habe, liefern und zwar im Prinzip, dass so ein Filibuster nichts anderes bedeutet als ähm, wenn die Debatte geöffnet wird zu diesem Thema, äh, fängt ein Senator, glaube ich dann, äh, quasi eine Rede an und wenn ich das richtig verstanden habe, redet der teilweise, wenn es dumm läuft, bis zu 18 Stunden und die Debatte läuft dann irgendwann sich einfach, wie gesagt, tot beziehungsweise... Ja, redet einfach dass, so
4: lange, bis die Zeit abgelaufen genau. ist, sozusagen. Ich weiß nicht,
3: der Rekordhalter, glaube ich, war irgendwie über 20 Stunden. Ja, ja. Ja, Ich weiß nicht also mehr, zu welchem Thema, aber... Okay. Garantiert irgendwas mit Wahlrecht, beziehungsweise wahrscheinlich äh, Re-Enfranchisement von irgendwelchen Leuten oder sowas in der Richtung, das sind meistens... Oder, oder, oder der Klassiker, ähm, der Status von Washington D.C. und von Puerto Rico. Das sind auch so beliebte mhm. Dinger. Okay.
0: Mhm. Wenn ihr gestattet, um mal ein bisschen äh, Auflockerung reinzubringen, auch wenn sie jetzt nicht allzu positiv, ist jetzt das schlechte Wort, äh, negativ, also äh, auch wenn sie, <lacht> ich wollte mal das Thema wechseln, also ein bisschen, auch wenn das Lass mit der Lass doch mal über die so.
4: Pandemie sprechen. Lass doch mal über die <lacht> <lacht> hey, Pan <lacht>
1: Pandemie
0: sprechen. Genau. Pandemie, ja, Quasi ein positives mm -hmm. Thema bei euch, also nicht positiv, also negativ, also <lacht> aber wie denn nur eigentlich, also weil Corona und positiv ist nicht so gut. deswegen also man hört ja man hört ja schlimme Dinge. Also man hört ja ich meine es ist blöd, ne, weil wir, wir sind ja alle wir sind ja alle gleich scheiße dran und es geht gerade um die Frage, wer hat mehr so also es ist ja vollkommen bescheuert, aber trotzdem wie ist denn wir bei dir halt auf de ja, sehr gut ja wie, wie, wie ist denn bei dir in deiner Region oder vielleicht auch in deiner Stadt oder in deinem Bundesstaat die Situation aktuell, was äh, Covid 19 angeht?
4: Ähm, Ach, was, ich da weiß, spielt das
0: Arizona, ist das Thema. So, <lacht> <So ist's. lacht>
4: da spielt Arizona auch ein bisschen so eine, oder spielt in der Zeitung so eine kleine Sonderrolle. Äh, ich gucke jetzt mal gerade, warte mal, ich habe ja hier ein, es gibt hier ein Data-Dashboard. Ich gucke jetzt mal gerade genau auf meinen Zipcode runtergebrochen wo wir gerade sind, 643 Fälle. Das geht eigentlich noch. Wir sind aber auch ein bisschen außerhalb von Phoenix. Insofern, also im, im, im Norden der Stadt, wenn du in den in der eigentlichen Stadt selber bist, sieht schon wieder ganz anders aus. Also Maricopa County, Covid-Fälle. Ich guck mal nach den ganz aktuellen Daten. Haben wir... Heute 2799 neue und insgesamt 265.000 im Bundesstaat.
0: In, Im Bundesstaat Arizona, 265.000. Okay. Genau,
4: in Maricopa mhm. County, das ist eben dieses große County hier, wo Phoenix mit dazu gehört, sind 270.000. Mhm. Mhm. so
0: also
4: jetzt muss man ähm, vielleicht einmal die US-Zahl insgesamt daneben liegen. Es war
0: irgendwie um eine Million, irgendwas. 10 äh, Millionen, 400 9 000 Millionen es dann 10, ja. Gott, oh Gott.
4: Genau. Wie, so. wie also. Ist,
0: ist, ich, jetzt mal, ich, ich sag gerade ja. Ja. In der Wahlnacht habe ich ja den Fehler begangen, ZDF zu gucken und äh, das Wahlprogramm von ZDF. Und da haben die irgendwie 40 KorrespondentInnen in verschiedensten Bundesländern durchgeschaltet, die dann immer irgendwo vor irgendwelchen Lager, Wahllokalen oder so standen und erzählt haben, dass es nichts Neues gibt. Und hinter denen standen dann eben zum Beispiel Trump oder beiden anhänger und machten da ihrer, ihren, ihren Anliegen, freie Luft, hier laut, Hals und so weiter. Und ich habe mich gewundert, weil Fast immer haben die Leute dort Maske getragen. Ganz im Ernst, das sehe ich hier in Deutschland beispielsweise nicht. Deswegen es wird besser. <lacht> ja, ah, aber ich frage es ähm, halt so: äh, ja. Okay, wie ist die Situation da? Man denkt immer, man denkt immer so an irgendwelche verwirrten Trump-Trumpisten, die irgendwie halbnackt in Unterhose und ohne Maske durch die Gegend rennen und mit einer US-Fahne. Aber ich glaube, so ist es ja nicht, ne?
4: Nein. Also wenn ich hier in den Supermarkt gehe und das ist wirklich seit Monaten, die einzige Tätigkeit, die ich außerhalb des Hauses durchführe, abgesehen von mit dem Hund rausgehen. Bravo. Ja, ähm, du, du siehst schon, du siehst bis heute Leute, die keine Maske tragen, die die Maske wirklich erst aufsetzen, nachdem sie schon in den Laden reingegangen ja, sind, ja, ja. die die Maske dann zum Teil unter der Nase tragen. Also all diese Nasenbären, hm. die, die ihr in Deutschland auch schon gesehen habt, das gibt es hier genauso. Und das hängt zum Teil auch wieder damit zusammen.
0: Ist ja so eine Einkommensfrage, also so eine ja,
4: nein, es ist eher eine, es ist eher eine Einstellungsfrage. Mm. Es ist wieder eine Frage, wie der Staat selber eingestellt ist. Arizona zum Beispiel ist ein libertärer Staat, sprich Freiheit. hier mag man sich einfach genau hier mag man sich auch nichts von der von der Regierung vorschreiben lassen. Mm. Bestes Beispiel: Hier gab es mal eine Helmpflicht für <lacht> äh, Motorrad. Für Motorrad oh, oh, genau. oh. Und Schlimm. da sind die sofort auf die Barrikaden gegangen Shit. und haben gesagt Nö. Das möchten wir doch selber entscheiden, ob wir Stört unser, okay. ob wir unser Gehirn schützen, unseren Kopf schützen oder nicht. Und dann war das Ding relativ schnell wieder weg vom Fenster. Krass. Also wenn, das muss man sich halt immer vor Augen führen und das, mhm. das geht aus deutscher Sicht manchmal nur schwer, mhm. dass hier selbst solche Sachen schon als Eingriff in die persönliche Freiheit angesehen werden. Und ja. genau deswegen wird auch diese, diese Maskendebatte ist das ein Eingriff in die persönliche Freiheit, ist das eine Vorschrift der Bundesregierung, die man übergriffig findet, wird hier genauso geführt. Und die die wurde hier ganz, ganz schnell geführt. Klar. Und ganz früh schon. Und dann hängt es auch immer sehr davon ab, wie das von den jeweiligen Gouverneuren der Bundesstaaten mit durchgesetzt wird. Mhm. Also man hat eben die demokratischen Gouverneure, die da ja relativ schnell wirklich gehandelt haben, die meisten von denen, ja, ja und die relativ so schnell Genau, die relativ schnell oh, große, genau, zu den großen Kalibern gegriffen haben, sage ich mal, und, und relativ große Schritte gegangen sind, um das unter Kontrolle zu bekommen. Und in Arizona zum Beispiel ist es auch so, dass hier der Gouverneur ein Republikaner ist. Und der Mann hat vor allem, also bevor der ins politische Amt kam, hat der war der CEO von irgendeiner Eiscreme-Kette. Also das sind so seine <lacht> Das sind seine großen politischen äh, oder Land, seine großen ja ja gut ich meine bei uns sind Rechtsanwälte
0: was soll's also okay. ich, lebe, ich
1: lobe ich lob mir ja in aber die Isländer ja.
4: also ein Rechtsanwalt hat ja wenigstens noch irgendwie hat ja eine Rechtsgrundlage und und ja. hat meiner Meinung nach schon noch ja. eine andere Qualität als jemand ich will jetzt einem Unternehmer nicht absprechen, dass, es, dass der nicht schlaue Entscheidungen treffen kann. Nee, nee, klar. Aber ähm, ja, also, also der ist mittlerweile auch hier im Bundesstaat, glaube ich, ein bisschen nicht mehr ganz so beliebt, weil Arizona sich als Bundesstaat ja auch mittlerweile ein bisschen blauer entwickelt. Und ähm, der Gouverneur hier hat aber relativ lang, weil er eben Republikaner ist und sich da auch so ein bisschen an der Weißen Hauslinie orientiert hat, relativ, hat er relativ lang davor gezögert, hier auch das Maskentragen wirklich zu, die Leute dazu aufzufordern und mhm. dazu zu ermutigen, Masken
2: zu tragen. Lässt sich auch seine Kurz mal genau. zwischengrätschen und fragen, ja. was kann denn beiden wenn er jetzt am 20. übernimmt, dann groß machen, um Corona also könnte... in den Griff zu kriegen?
4: Er könnte ein nationales Maskenmandat ausgeben, was natürlich trotzdem die gleiche Diskussion nach sich ziehen würde. Sprich, da kommt jetzt der Staat und schreibt mir vor, was ich zu tun habe und das können die Leute auch wieder auf die Barrikaden treiben, aber rein theoretisch kann er das tun. Und ähm, er kann natürlich die Kommunikation jetzt nochmal anders führen, als das Trump getan hat ne? Mhm. mit seiner mit seiner corona Force, Also, dass man jetzt wirklich sich hinstellt und sagt, hier sind die Experten, das sind die Wissenschaftler, die haben das Wort, wir glauben denen und wir folgen deren Empfehlungen und wir ermutigen jeden US-Bürger, diesen Empfehlungen ebenfalls zu, zu folgen. Also, ich glaube, wenn man diese Kommunikation nochmal ein bisschen ändert, dann gibt es da zumindest ein klareres Bild. Und die Leute, die jetzt vielleicht verunsichert sind, ähm, die überfordert sind, mm. die werden damit vielleicht erreicht. Diejenigen, die schon total auf ihrem Trip sind, ich fühle mich hier bevormundet und mir wird hier was vorgestreben, was ich nicht will. Da, glaube ich, gibt es die gleiche Frage, die man sich in Deutschland stellt. Hat man wirklich genügend, ich sag mal, Polizisten oder Ordnungshüter, die irgendwie durch die Stadt rennen können und Leuten eine Strafe aufproben können, wenn sie ihre Maske nicht richtig tragen. Also wie machbar ist das wirklich? Und man kann natürlich auch nochmal so Sachen wie einen Lockdown irgendwie verhängen. Ne? Also man könnte da schon auch nochmal die größeren Geschütze auffahren, muss aber dann damit rechnen, dass das natürlich Folgen für die Wirtschaft hat und dass das mhm. auch Folgen hat, wie die Leute darauf reagieren. Das gilt ja in Deutschland genauso. Also wir mhm. sind alle müde ja, ja. von dieser Pandemie ja. und wir haben alle eigentlich keinen Bock mehr. Ich mich trotzdem. Aber man also muss es trotzdem tun.
0: Nichtsdestoweniger ist es doch unabhängig von libertär oder nicht, die Frage, ob die Leute ähm, äh, verstehen, was das für Risiken mit sich bringt. Äh, es klingt immer so, als hätten sie es nicht, aber das ist wahrscheinlich in jedem Land gleich. Es gibt halt
4: das ist, ja, das welche, die also, das, welche, die klar denken den und welche, die quer denken. Genau, da kannst du mit den Deutschen genauso drüber ah, sprechen. Die, ja. die sagen, ähm, die dran die glauben, aber dass mehr. das maßgetragen für sie gesundheitsschädlich ist. Die
1: sind ja, aber ja auch mehr. Ja,
0: stimmt. Okay, ja, ja. Ah
3: ja, okay. Jetzt vielleicht mal die Frage: Wir haben jetzt viel über die Institution gesprochen, über den Präsidenten, über den potenziell jetzt neuen Präsidenten, über Senat, etc. pp. Aber du bist ja Journalistin, ne? Wie ist denn die Rolle der Medien im Moment zu beurteilen? Gibt es da, wie soll ich sagen, gibt es da so eine Art auch Umdenken? Weil, ich glaube, es hat sich ja deutlich gezeigt, während dieser Trump-Wahl, der, der Trump-Regierung und so weiter, dass die Medien durchaus mit eine Verantwortung dafür tragen, dass die Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ähm, empfindest du das so oder siehst du da ein Umdenken oder überhaupt eine gewisse Selbstreflexion, die vielleicht äh, positive Entwicklungen nach sich ziehen könnte in der Zukunft bei den Medien, sowohl amerikanisch als auch ausländisch, wie auch immer?
4: Also ich glaube, da gab es eine erste Welle des Umdenkens schon unmittelbar nach der Wahl 2016, mhm. wo, glaube ich, viele Medien sich erstmal damit auseinandersetzen mussten, das galt sowohl hier für die inländischen Medien als auch für deutsche Medien oder ausländische Medien generell, dass man sich über Trump ja lustig gemacht hat und das nicht ernst genommen hat. Ne? Mhm. Und dann zum Beispiel diese Berichterstattung, wer sind diese Wähler, was was treibt die an, was zieht die zu einem bestimmten Kandidaten, dass man die vielleicht nicht ernsthaft genug verfolgt hat, ähm, ich glaube, was momentan passiert, ist, dass man, momentan wird noch viel drauf geschaut, warum haben die Umfragen wieder so daneben gelegen? Warum sahen mhm. die Umfragen haben eigentlich wieder bin? blumiger aus? Ja, die sahen für, für beiden blumiger aus, als sie es tatsächlich waren. Und das war ja 2016 noch krasser. Dann
1: Krasselig, hat diese,
4: ja. ja, und dann hat diese Umfrageindustrie, das ist ja wirklich so, so eine eigene Industrie sozusagen mittlerweile. Die hat dann ja bestimmte, die Metrics ein bisschen verändert und da bestimmte Änderungen vorgenommen, um das alles ein bisschen idealer erfassen zu können und ein bisschen realitätsnah erfassen zu können. Und man hat gehofft, dass das reicht, hat es aber anscheinend nicht. Und ich glaube, ja. die Krux ist da nach wie vor... Also mal ganz platt gesagt, wenn mich einer anruft und mir am Telefon die Pistole auf die Brust setzt, für wen ich wähle, wir Deutschen sind ja sowieso sehr zugeknüpft und, und glaube ich, sprechen aber sowieso ungern, weiß ich, also, ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich die Wahrheit sagen und frei von der Leber weg wirklich sprechen. Das kommt mhm. ja auch immer noch drauf an, in welcher Gesellschaft befinden die sich gerade. Und vor allem, weil die Medien relativ lang auch auf diese Trump-Wähler so eingedroschen haben dass die Leute sich natürlich jetzt dazu auch nicht bekennen wollen. Ne? Also mhm. dass bestimmte Leute sich einfach nicht outen wollen als Trump-Wähler und dann vielleicht beiden sagen, aber heimlich doch Trump wählen. Das weiß man mhm. halt nicht. Insofern sind ist dieser Teil der Umfragen eigentlich... Also ich, ich glaube, da wird's oder ich persönlich würde hoffen, dass es da in vier Jahren, dass man damit ein bisschen entspannter umgeht und sich sich da nicht mehr so drauf drauf verlässt.
1: Aber wenn ja. ich jetzt mal sehe, es sind jetzt, Stand jetzt, also laut Google, da ist Arizona ja schon ausgezählt, also äh, beziehungsweise ist ähm, safe für für beiden gegeben, was bei anderen Medien nicht unbedingt so ist. Das ist ja irgendwie bei manchen, manche rechnen schon so zu, zu weit, manche nicht. Hat Biden Hast sieben Google
4: gerade ein Medium genannt?
1: Entschuldigung. <lacht> Aber sich die beziehen, sich auf die, beziehen <lacht> sich auf die As äh Associated Press. Darf ich die in den in dem das heißt, haben wir als Ergebnis ausgespuckt.
4: Ja, AP... Hat, News! AP hat Arizona ja mit als erstes ähm, für Trump quasi gecalled. Das ist ein etwas blöder Begriff. Mir fällt der, mir fällt der passende deutsche Begriff gerade nicht ein. Aber AP was? und Fox News, was ja der rechtsgerichtete Sender hier ist, mhm. das waren die beiden, die als erstes gesagt haben, Arizona geht an beiden Und das sind bis jetzt auch die mhm. einzigen. Ja. Und Arizona zählt halt immer noch, ich weiß nicht, was, also genau. laut AEP, <lacht> 99 Prozent. Genau, ähm, also die sind, glaube ich die zählen glaube ich momentan auch die military ballots das ist in relativ ja. vielen Bundesstaaten ist das quasi der allerletzte Schritt die kommen als letztes rein die haben eine andere Frist und die werden dann ganz zum Schluss ausgezählt jetzt sind es eigentlich immer nur ein paar tausend da, rechnen, da sprechen wir nicht von Zehntausenden oder Hunderttausenden deswegen geht einem da langsam so ein bisschen die Geduld ja, aus warum das immer noch so lange dauert
0: ja, ja. das muss man Aber auch mal das muss man auch mal dazu sagen ne? weil viele sich dann hier hierzulande so so mockieren darüber wie wie kann das so lange dauern bei uns ist ist doch ist ja. also schon klar, was Sache ist. Wenn man den Wahlzettel, die wählen ja nicht nur den US-Präsidenten und irgendeinen Senator oder irgendeine Senatorin, sondern da wird ja über unzählige Dinge abgestimmt, bis hin zum Chef vom Einwohnermeldeamt, wenn ich das richtig gelesen habe. Sprich, genau. so ein Wahlzettel kann bis bisweilen auch richtig lang werden, wenn man den auseinanderfaltet. Und das alles abzuarbeiten und dann entsprechend einzupflegen und zuzuordnen, das dauert, ne?
1: Was ich aber genau. eigentlich sagen wollte. Entschuldigung, ich habe ja. was abgeschworfen. Also 77 Millionen gegenüber 71, das sagen wir mal knapp 72 Mi Millionen. Und wenn jetzt ähm, Georgia dann noch zu Biden fällt, wonach sie aussieht, und Arizona Biden bleibt, dann hat er über 300 Stimmen so groß anders gegenüber den Vorhersagen. Ist das jetzt ja doch dann nicht, oder? Also ich ja, meine, es war knapp. Es war knapp, aber ich meine, Arizona war doch irgendwie äh, eigentlich äh, Sphinx, Also es war unbekannt und der Rest, er hat ja sogar welche geholt.
4: Ja, also er hat, naja, also er hat die Blue Wall zurückgewonnen, die vor vier Jahren Trump geholt hat. Die Blue Wall sind die drei Städte, äh, Staaten im im Norden: Wisconsin, Michigan, Minnesota. Und die hat er zurückgewonnen und im, momentan, wenn es bei Arizona bleibt, ist Arizona der einzige Staat, der jetzt geflippt ist sozusagen, also der jetzt... Ans andere, zum ersten Mal ans andere Lager gegangen ist. Also, Arizona war das letzte Mal ein blauer Staat, irgendwann in den 90ern. Ich glaube, 94 oder 96. 96. 96. Kann, kann gar nicht 94 gewesen sein. Da war keine Bundestagswahl, äh, keine Präsidentenwahl. Ach, bin ich der Einzige. Wir Ach. springen so viel, wir springen so viel zwischen den beiden Wahlsystemen. <lacht>
1: da darf ich aber noch kurz, nie, keine Frage, aber einen Einwurf. Und zwar äh, von einem äh, Zuschauer. Das einzige Gut in Deutschland hier am, äh, ist am Wahlende, dass um 18.01 Uhr äh, eins, äh, Gott, das ist das gut in Deutschland. Hier ist am Wahlabend um 18.01 Uhr das Einzige ungeklärt, ob die FDP nicht drin ist oder, <lacht> oder ob, ob sie drin ist. So, schön.
4: <lacht> ja, also was man da auch nochmal im Hinterkopf behalten muss, das funktioniert ja auch wieder in jedem Bundesstaat selber, ähm, in jedem Bundesstaat unterschiedlich. Sprich, es gibt nicht nur unterschiedliche Fristen, bis wann zum Beispiel die Briefwahl da sein muss bis wann die Military Ballots da sein müssen, sondern es gibt auch, der Wahlzettel sieht in jedem Bundesstaat anders aus. Die, die die Dinge, über die abgestimmt werden, sind auch nochmal von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Arizona hat zum Beispiel darüber abgestimmt, ob äh, Marihuana-Besitz jetzt ähm, legalisiert ja. wird. und ist, glaube ich,
3: überall, wo es drauf stand, angenommen worden bisher, gell?
4: Ja, soweit ich weiß, ja. Mhm. Und dann sind es ja auch freiwillige, aber trainierte Arbeiter, die diese Auszählung vornehmen. Mhm. Und auch das wieder, also manche Bundesstaaten haben Stimmzettel, andere Bundesstaaten haben zum Beispiel ja auch eine Wahlmaschine. Ne? Das ist auch immer noch unterschiedlich. Ja. Und dann ist es aber so, dass man könnte ja jetzt sagen, warum, es war ja von Anfang an klar, wir haben eine Pandemie. Es wird mehr Leute geben, die per Briefwahl ja. wählen wenn es die Fristen gibt, dass man die Briefwahl erst am, am Tag der Wahl anfangen darf zu zählen, und das ist ja in einigen Bundesstaaten mhm. der Fall, dann muss ich doch da mehr Leute hinsetzen. So, dann verstärke ich das Team. Das aber wiederum, dafür braucht man Geld und dieses Budget ist nicht da und dass solche Budgets nicht bewilligt werden, hat auch wieder was damit zu tun, ähm, Ja, wie die Administration auf solche Sachen wie Infrastruktur, Wahlinfrastruktur zu sprechen ist, ob die das fördern wollen oder nicht, ob das in deren Interesse ist oder nicht, ob die dafür Gelder veranschlagen wollen oder nicht. Und das kann eben auch von Bundesstaat zu Bundesstaat it's ganz it's unterschiedlich out. aussehen. Und bei,
1: ja, und bei Trump ist doch ganz klar, der hat ja von Anfang an das äh, Ding aufgebaut mit, dass die Briefwahlen halt äh, fake sind. Und natürlich genau. unterstützt er das da nicht. Der hat ja nicht umsonst, oder die, wenn ich mich rechne, hat er auch teilweise das dahin gebracht, dass die dieses Datum halt am Tag der, der, der Wahl ist, dieses Enddatum. Das ist, das ist,
0: also das ist wirklich, da denkt man wirklich, der Typ mit Verlaub äh, ist echt, entweder ist er wirklich so äh, unintelligent, dass er denkt, dass am Wahltag, wenn dann die Wahl zu Ende ist, dann auch die Zahlen sofort da sein müssen, beziehungsweise dass die Aussage nicht nee, nee, sind. Nee. Natürlich, also ja. Das ich ist wusste doch, das ja, natürlich, angreifen. ja, klar, aber ich meine, überhaupt damit zu, ach, es ist, es ist müßig, es ist müßig. Ich denke nur noch mal ganz kurz, <lacht> ich spiele das mal ein an also. diesen Moment, äh, es war, glaube ich, MSNBC. There tens of of any well,
3: we're interrupting this because what the then. president of the United States is saying in large part ist absolutely untrue. Wahnsinn, oder? Die Selbst Fox mit? hat das gemacht. Ja, ja, Selbst ja, Fox ja. hat ihn mhm. korrigiert. Das ja, war als, jetzt das war
0: hier MSNBC. Mhm. Und das muss ja irgendwie echt bahnbrechend gewesen sein, oder? Dass die das machen und so dazwischen schalten und sagen, äh, Moment, wir müssen jetzt mal was richtig stellen.
4: Ja, also und und das ist auch so ein Punkt, da kommen wir, glaube ich, auf, auf die Frage zurück, wie gehen die Medien ja. mit dieser ganzen ja. Geschichte um? Ja. Und da muss draus. es, da muss es schon so ein bisschen. Ähm da muss es eine kritische Auseinandersetzung geben. Das war auch schon eine Diskussion in, zu Beginn der, der Pandemie. Da st stellte sich die gleiche Frage, wenn der Präsident jeden Tag vor die Presse tritt und da eine Pressekonferenz abhält zur Pandemie und zu Maßnahmen, wie man das Ganze eingrenzen kann. Und er dann eben die Ratschläge der Wissenschaftler da zum Teil live vor der Kamera untergräbt. Und da anfängt irgendwelche schrägen, ähm, Medikamente irgendwie zu bewerben, mit dann gab es eben auch die. Genau und am besten mit Gogeln <lacht> oder wie auch immer. Genau. Ähm, bitte nicht nachmachen. Ähm, da nochmal als als nicht, kleine auf. Side Note. Ähm, zu spät. Das sind natürlich. Das war eine Diskussion, die, die damals schon geführt wurde. Ob man dann nicht einfach mal irgendwann abschaltet, weil wenn es halt wirklich, wenn das wird ja gefährlich für die öffentliche Sicherheit.
0: Ja, aber und da kommen wir dann wieder. Wo,
4: wo wo ist dann die Verantwortung? Und das Problem ist aber, wo, vor dem man ja. hier steht und was, glaube ich, auch die Medien ein Stück weit haben, natürlich haben die ihren Aufklärungsanspruch. Die erliegen dann zum Teil auch ihren eigenen ihren mhm. eigenen Kodex oder so
0: ähm, oder sowas.
4: Ja, nicht nur Kodex, sondern also man hat hier einen unheimlichen Respekt vor dem Präsidenten so. ah, vor okay. dem Präsidenten okay, ja. Das okay, ist einfach, das ist hier generell eine Grundfeste. Äh, eine, eine Grundfeste, genau. Genauso wie wir jetzt, wenn... Also wenn die Bundeskanzlerin eine Fernsehansprache hält, zum Beispiel ja, zu aber, Corona oder zu <lacht> was auch immer. Normalerweise... Ja, weiß ich nicht. Aber hat die schon mal jemand...
0: Genau. Hat, hat die schon mal schon jemand, jemand einfach aufs Knöpfchen gedrückt? Ja.
4: Nee, glaube ich das nämlich ist, auch nicht. Und also natürlich der Vergleich hinkt ein mhm. Stück weit. Aber wenn jetzt... Angela Merkel anfangen würde, in dieser Bundes, in dieser Ansprache, da was weiß ich, die wildesten Verschwörungstheorien zu verbreiten, Naja, da müssen wir nicht würde so. Würde man gehen. sich bei der ARD oder wie auch immer, würde man sich auch entsetzt angucken und überlegen, scheiße, was machen wir jetzt?
0: Nee, eben nicht, eben nicht. Das ist genau das Problem, was wir, das ist vergleichbar mit den USA hier in Deutschland erleben, dass eben gerade ARD, ZDF und so weiter die öffentlich-rechtlichen erstmal grundsätzlich eben genau solchen Leuten Raum geben. Ich ich, ich kann die alle gar nicht nennen. Ja, dieses, Fair, Ilner, bla, bla, bla. Überall hast du irgendwelche AfDler sitzen, die selbst, wenn es einen Anschlag in Hanau gibt, als erstes dazu befragt werden. Das ist genau dasselbe Vorgehen übrigens, würde ich mal sagen.
4: Ja, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also das, das ist eben dieses, dieses Denken, man muss beiden Seiten eine Stimme geben, worüber in Deutschland genauso mhm. berechtigt diskutiert wird, wie zum Teil auch hier in den USA. Also das ist schon... Eine Frage, aber wie gesagt, also das sind AfDler, das ist klar, das ist ein Höcker, aber der Höcker ist kein Bundeskanzler.
3: Ja. Und wenn der Höcker
4: ein Bundeskanzler wäre.
3: Kapitalsache. Ich meine, ich lade mir den Typen ein, mit dem ich am ehesten Einschaltquoten kriege und die Leute ja. schalten von beiden Lagern ein, wenn ich den kontroversen Kandidaten habe. Warum hat denn zum Beispiel die, warum hat CNN so lange? Uh, ungeschnitten Interviews und, und Ansprachen von Trump ihren Wahlkampf gesendet, wo später dann der der Chef vom Sender da gesessen hat und gesagt ja retrospektiv war es vielleicht nicht ganz so gut, aber weil es Einschaltquoten generiert, weil der weil der Anspruch mhm. halt nicht mehr nur der ist, ich 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 muss journalistisch äh, neutral bleiben, sondern vor allem wie generiere ich irgendwie Zahlen, oder oder liege ich mhm. da völlig falsch?
4: Nee, ich glaube, da hast du schon recht. Genau das Gleiche gilt ja auch für NBC jetzt während der der letzten Strecke des Wahlkampfs, als sie sich nicht auf ein, eine TV-Debatte einigen konnten. Und dann hat Biden eine Townhall gegeben. Und dann hat Trump sich halt seine eigene Townhall zur genau gleichen Sendezeit organisiert hm. mit NBC. Ja. Da war ich dann über NBC auch erstmal sehr entsetzt. Und ich nehme denen das auch immer noch übel. Jetzt muss man bei NBC dazu sagen, dass die einer der Trump-kritischsten Sender sind und dass die damit die einmalige Chance hatten, den jetzt auch wirklich mit Fragen zu konfrontieren, die eben keine weichgespülten Fragen sind. Nichtsdestotrotz kann mir keiner erzählen, dass da nicht auch die Überlegung mit reingespielt hat, wie viele Leute schalten es ein. Weil im Vergleich, also da müsste man jetzt mal auf die Zahlen gucken, das wäre interessant. Im Vergleich müsste man mal schauen, haben die Leute jetzt eher die Trump-Show eingeschaltet oder die biden -Town Hall, von der man weiß, dass sie staatsmännisch sein wird und sich an die Regeln hält. Aber will man nicht viel eher sehen, wie sich Trump voll auf einer so Kamera live genau, zerlegt. Ja, ja. Und genau das ist eben das Problem. Also was die Fernsehsender hier anbelangt und mit denen habe ich, egal ob das CNN ist oder, oder MSNBC oder wie sie alle heißen, mit denen habe ich eigentlich generell fast allen ein Problem. Weil ich, ich finde, dass die Nachrichtensendungen hier dann doch sehr stark eine Entertainment-Komponente mittlerweile beinhalten. Und das ist der Politik einfach, der Politikberichterstattung einfach nicht zuträglich. Aber das hat halt wieder damit zu tun, dass das Land einfach, das ist jahrzehntelang so konditioniert worden. Ich meine, die, die TV-Debatte selbst wurde hier erfunden. Ja. Ja. Und da das war so einer dieser, dieser Schritte, die den Wahlkampf immer mehr zum Spektakel gemacht haben. Und die Leute haben halt keinen Bock, sich jetzt ein Programm durchzulesen von einem Kandidaten geschweigenden von der Partei oder so. Ne? Ich,
0: ich, während der Wahlnacht dachte ich mir auch so, und als das dann immer mehr so aufgebläht wurde und Show und keine Ahnung, habe ich mich unglaublich an, ich, es, vielleicht die älteren Semester kennen diesen Film, Rocky IV erinnert gefühlt, <lacht> wo der der Russe, gespielt von Dolph Lund, Lundgren oder Lundgren und äh, 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 Apollo Creed, Gespielt von, keine Ahnung wie er das jetzt heißt, ähm, gegeneinander kämpfen, also Russland gegen USA und bevor dieser mhm. bahnbrechende kalte Krieg -Kampf auf im Boxring losging, hat mal James Brown äh, richtig losgerockt und, und genau so habe ich mich auch in der Wahlnacht und überhaupt so mhm. gefühlt, das ist so ein Showland, das ist von früh bis abends nur Show, das ist krass. Also wirklich Wahnsinn. Mich
4: nervt das CNN halt auch total, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ich glaube, in Deutschland haben viele CNN geguckt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man das mit am einfachsten, ähm, mhm. dass das mit am einfachsten zu kriegen ja. ist, aber <lacht> mich, mich nervte das am Wahlabend total. Mhm. Dass da alle zehn Sekunden der Key Race Alert kam, bei dem sich überhaupt nichts geändert hat. Also immer diese genau. Mini-Einspieler und CNN Projects right now. Und, und es war immer der gleiche Müll, ja. wo sich nichts weiter ja. bewegt hatte. Und also wir haben dann ähm NBC geschaut und das da war das entspannter. Also bei CNN okay. war das auch so, dass deren Datentyp da im Prinzip also der John King hat einem, also nichts gegen John King persönlich, <lacht> aber ich fand, mir kam da der Service ein klein bisschen zu kurz. Also der hat mir halt die, die Zahlen auf der Karte vorgelesen Danke, die kann ich auch selber lesen. Ja. Bei, NBC, äh, bei NBC konnte mir der deren Infografiker und Datenanalyst auch noch sagen, auf wie viele auf wie viele Stimmen warten wir jetzt noch? Wie viel ist tatsächlich ausgezählt? Wenn wir das jetzt runterbrechen, was davon sind Stimmen, die heute eingegangen sind? Was davon sind Briefwahlstimmen? Solche Geschichten. Also der, der hat dann relativ easy auch live mal schnell sich im Kopf irgendwas überschlagen und da.
1: Okay, ich irgendwie
4: eine kleine Rechnung angestellt. Und äh, für mich hatte das ein bisschen mehr Content. Also die haben das meiner Meinung nach besser gemacht. Aber mhm. ähm, generell, ich also das ist ja für uns, klar, wir kennen Maybrit Illner, aber jetzt stell dir mal <lacht> vor, du hättest ein, du hättest, den ganzen Tag lang nur diese Gruppen, in denen vier, fünf Leute zusammensitzen ja, und den ja, ganzen genau. Tag drüber labern, ja, ja. was in Berlin jetzt im Bundestag, im, im Parlament mhm. mit der Kanzlerin passiert ist, das ist ja zum Teil eigentlich auch Politratsch, muss man ja auch mal so also sagen.
3: Also wie Phoenix quasi bei uns. <lacht> ja.
1: Schreibt mal, mal Phoenix Gegenüber stimmt. von CNN und so weiter. Hi, hi, hi. Aber dann
0: kommt die Bild und sagt: Hör mal auf mit der Bild. Die Kanzlerin war einkaufen.
1: Ja. Bild TV gibt es ja gibt's in inzwischen auch im Habt ihr die neue Werbung <lacht> gesehen genau. für die Amazon-Serie? Äh, nee. welche? Sei froh. Amazon hat eine Doku über die Bild produziert. Ach du Gott. Oh, oh Gott. Gott. Oh Gott, nee. Lass Und zu anderem einer eine der Einspieler, warum glaubt ganz deutsch an diesen Wuschelkopf? Und jetzt könnt ihr mal ich glaube, wer dieser Wuschelkopf ist. Pff. Boris Johnson. Dingeltangel Bob. Nein. Pumuckl. Schwarze Haare. Im, Im Frühjahr produzierte Doku. Äh. Wuschelkopf. Roy Black. Ach, <lacht> nee, jetzt auch. Oh, ja, oh, 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 oh. Ein, ein, ein ähm, Julian Reichelt steht dann wütend auf und fragt sich, warum glaubt ganz Deutschland diesem Wuschelkopf? Wissenschaft ist eine vielleicht. Meinung. <lacht> ja, genau. Vielleicht, weil er der qualifiziert ist der Mann ist, den wir dafür haben. Also,
4: ja, und das, da, da sprichst du aber was an, ne, wo, mir, wo mir dann in Deutschland mit der Bildzeitung genauso die Hutschnur hochgeht, weil das zum Teil einfach wirklich brandgefährliche Argumentationsstränge sind, die man da aufmacht. Und
3: Argumentationsstränge. Also ich, ich weiß nicht, ob,
4: ob man noch ein besseres Beispiel brauch, bräuchte als hier, wo man sehen kann, wohin das bringt, wenn man der Wissenschaft nicht glaubt. Also ja. in, sowohl in Bezug ja. auf, auf Klima als auch in Bezug auf sowas wie wie öffentliche Sicherheit, also Gesundheitsfragen. Da finde ich, da, da Aber, hat er sich hinzusetzen Gott, und den Mund zu halten, weil ich sag das. Mal, da, dem geht's halt um, um Einschaltquoten und ums, ums Geld machen, mm. aber das ist für mich unmoralisch und das hat für mich auch mit, das verstößt aus, aus meiner Sicht, der Presserat wird es vielleicht anders sehen, aber aus meiner Sicht ist es auch unethisch, aber. Mm.
0: Aber da kommt dann mm, ja noch gut. Gott ins Spiel. Gott.
1: Gott. Wie kann äh, in
4: Deutschland, glaube ich, nicht so sehr. Ne? Nein, nein, in den also. USA
1: natürlich. Gott. Wir haben alle die Bilder ja. gesehen von diesem äh, Teleprediger. Telepredigerin. Äh, Paula White. Die ja, Paula White, die, Alter,
0: die ist ja, das die, die geht ja so ab, die Frau. Also falls ihr nicht wisst, worum es geht, dann äh, gebt mal Paula White ein und dann kommen dann so verschiedene Videos, Aber, wo die wie heißt während der, der, der Wahlnacht, der Wahlnacht der oder Prediger. danach ja, der Prediger, wie, wie sie heißt, mal für den Sieg <lacht> von Trump äh, betet, ha, rhythmisch. <lacht> Paula White übrigens, die, 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 wie heißt das denn, die spirituelle Beraterin von Trump eine äh, eine ich würde sagen schon eine fundamentale evangelikale oder auf jeden Fall eine fundamentale Christin ziemlich abgefahren ziemlich strange und ich glaube das spielt ja auch mit eine große Rolle in den USA der Glauben oder der Glaube ja. die Religion
4: ja das ist ein Hexenkessel das <lacht> ganz <heiß> ist ganz heißes
1: Thema dann schmeiß ich noch den, eine äh, Copeland, Copeland rein Ah, ja, der, oh. aber ich ja, bin die ganze Zeit, typ, wir haben eine Frage, wir haben eine Frage. Oh ja. Oh je. Zum, ja. Beziehungsweise <lacht> nochmal ein anderes Thema, über das wir diskutieren sollen. Ich habe schon ein bisschen im, im Chat währenddessen mit diskutiert, von einem Zuschauer ja. eingebracht, der sie nochmal nach dem Mailvoting äh, nachgefragt hat. Wir hatten wohl irgendwann das in dem Nebensatz erwähnt und dann meinte, es soll das heißen, dass das Mailvoting kein äh, gar keine Probleme hat. Dann meinte ich darauf, weil ich, mir war es nicht be bekannt, aber ich frage euch denn gleich und dann hat er noch eine Liste mitgeschickt. Von Wikipedia. Die habe ich dann ganz schnell mal überflogen. Und das sind halt so Klassiker wie verloren, verstrudelt, falsch aufgemacht. Man kann die Unterschriften nicht lesen und so weiter. Also so ganz normale Probleme, die ja auch jeden betreffen können. Also es ist jetzt nicht so, dass das die Demokraten sind, die das extra machen. Mhm. Und habe dann auch eingeworfen, dass die meisten Bundesstaaten ja noch in republikanische Hand sind. Und das sind ja die, die die Wahlen organisieren, oder?
4: Jein, lass mich mal überlegen. Also hier in, hier in Arizona ist es zum Beispiel so, dass die Stimmzettel und die Auszählung unterliegt. Generell dem Secretary of State. Und der Secretary of State ist interessanterweise hier eine Demokratin, obwohl der Bundesstaat republikanisch ist. Also da kann man nicht immer diesen Rückschluss ziehen. Okay. Jetzt weiß ich nicht genau, ob der, der Hörer oder die Hörerin jetzt bei der Frage die Unterscheidung macht, ob, ob die Frage bedeutet... Gibt es Reports, dass tatsächlich es Unstimmigkeiten gibt bei der Briefwahl? Da wurde bis jetzt alles einstimmig mit Nein beantwortet. Okay. Also alle Berichterstattungen, die man dazu findet von Medien, die keine Verschwörungsmedien sind. Es gibt bisher Welche keine Hinweise. <lacht> es gibt bisher keine Hinweise, dass irgendwo gemogelt wurde. Ob im kleinen oder im großen Umfang.
0: Selbst, selbst es Rudi Giuliani zwischen Feuerschlauch, äh, zwischen Gartenschlauch und Feuerwehr, äh, Feuerlöscher konnte da nicht großartig viel mehr liefern als Eben.
4: Das ist auch schon mal ein Zeichen. Wenn die was ja, hätten, würden ja. sie damit auch ganz ja. groß rumkrakeln. Hätte fünf Nicht, dass nicht, bringen nicht können.
3: War da nicht ja, bei, bei Last Trotz Week Tonight wunderbar das eingespielt, wo sie, wo sie teilweise in, war das nicht sogar in Arizona, äh, wo dann irgendwie ein Vertreter der trump äh, ja, ja. der, der Trump-Rallies da stand und quasi in die Runde gefragt hat, so wir brauchen jetzt noch dringend Leute, die irgendwie glaubhaft bescheinigen können, dass sie äh, Wahlbetrug beobachtet haben. <lacht> äh, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, bitte die Hand hoch, wer hier Wahlbetrug gesehen hat oder sowas. Und da kam dann von hinten irgendwie so, jo. Das, das ist ja schon auch teilweise echt... Äh, mehr als peinlich, wie das teilweise jetzt immer noch aus sich fortsetzt mit der mit der Entwicklung, weil weil die ganze wir wir es schon gesagt haben die die Sache ist im Prinzip so der Brief die Briefwahl ist in einem völlig verträglichen Rahmen Fehlerquoten belastet maximal und da, da wird sich jetzt dran aufgehängt wie an einem an einem Fahnenmast wie wie bescheuert naja das ist ja klar
4: ja also da gibt es ja auch wieder da muss man ja auch wieder an zwei Sachen denken. Also vielleicht muss man einmal erklären, wie die Briefwahl hier ausgewertet wird oder wie das Prozedere ist.
1: Mhm.
4: Also am besten weiß ich es auch wieder für Arizona. Da ist es so, dass die hier in diesem Gebäude eben äh, saßen oder wahrscheinlich immer noch sitzen, weil sie zählen ja anscheinend immer noch. <lacht> Und das ist ein, ein Team, aus zwei Leuten, die zuerst mal ähm, die prüfen, wie gesagt jeder Wahlzettel hat, kommt mit einer Unterschrift und die Unterschrift muss abgeglichen werden mit einer im System hinterlegten Unterschrift. Und dann wird erstmal, was auch welches System auch immer das ist beziehungsweise von wo diese Unterschrift auch immer stammt. Das kann Personalausweis sein oder Führerschein. Das wird erstmal abgeglichen und da wird auch wirklich die werden nebeneinander gehalten. Also da, da wird genau hingeguckt, stimmen die überein, sieht das sieht das passend aus. Und wenn das...
1: Und meine Unterschriften.
4: Und wenn, wenn das aber alles soweit gut aussieht, dann geht das eben weiter an das Team, das sich anguckt, was da jetzt eben angekreuzt wurde. Und wenn das Kreuzchen irgendwie nicht, sagen wir mal, das ist nicht genau in diesem Kreis gesetzt. Dann ähm, dieses dieses Team, das sind zwei Leute, das ist ein Demokrat und ein Republikaner. Dann sitzen die zusammen da, gucken zusammen auf diesen Zettel und versuchen gemeinsam herauszufinden, wo ist dieses Kreuz jetzt. Und oh Also ich habe noch nicht davon gehört, dass die da angefangen haben, sich darüber zu prügeln, wo dieses Kreuz jetzt saß, sondern die scheinen da wirklich in der Lage zu sein, das gemeinsam äh, gut durchzuarbeiten und äh, da zu einem Konsens zu kommen. Und dann gibt es immer noch Leute, die das auch beobachten die wirklich diese einzelnen Teams und gerade in solchen Fällen dann immer noch mit dazukommen und da auch noch mit drauf schauen. Insofern, dass man da mal eben einen Wahlschein vom Schreibtisch fegen kann und direkt daneben in den Papierkorb oder so. Das müsste man ja auch in einem relativ großen Umfang machen, um wirklich Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Stimmen unterschlagen zu können. So einfach ist es eben nicht.
1: Der hat gerade nochmal zwei englische Beispiele angebracht. Das eine können wir relativ ganz einfach erklären. Da steht dann, dass der, dass die Unterschrift nicht übereingestimmt hat oder äh, fehlend war und so weiter. Äh, das ist ja jetzt kein Wahlbetrug durch die Regierung, sondern das ist einfach ein Fehler in der Ausführung. Und ich glaube in Georgia ist das so. Da kann man nachschauen, ob sein Wahlzettel angekommen ist und ob der akzeptiert worden ist. Wenn er nicht akzeptiert worden ist, Geht dann kann drauf. man das genau nochmal cool, dann kann man das nochmal ändern.
4: Genau, Mal also es gibt, kann man online nachverfolgen, gibt es eine Website für, ähm, wo man dann eben sieht, ist der Wahlzettel zugestellt worden, mhm. ist mit der Unterschrift alles okay und ist die Stimme gezählt worden. Und offenbar war es tatsächlich so, dass es am häufigsten Probleme mit der Unterschrift gab, wenn es Probleme Weise, gab. Ja, also ich glaube nicht, jeder hat immer die exakt gleiche Unterschrift. Nee, und das kann auch definitiv. wieder, ich weiß es nicht, aber es könnte auch wieder so sein, dass es in jedem Bundesstaat leicht unterschiedlich definiert ist, wie sehr man, ähm, also ab wann da die Unterschrift als als nicht passend gilt. Keine Ahnung. Das, das weiß ich nicht. Aber es ist auch so, wenn zum Beispiel die Unterschrift vergessen wurde oder wenn irgendwas nicht stimmt, dann gibt es in... Manchen, ich weiß nicht, ob in allen, aber in manchen Bundesstaaten auch die Möglichkeit, dass man dann noch zum Wahllokal kommen kann und zum Beispiel, man hat die Unterschrift vergessen, dann kann man die vor Ort mit diesen, mit den Wahlbeobachtern, ähm, die dann daneben sitzen, kann man die vor Ort noch. Äh, leisten diese Unterschrift und dann wird die Stimme noch gezählt. Also das gibt es zum Beispiel auch. Diese diese Behauptung, dass die Wahlzettel, also Trump hat ja gerne mal behauptet, dass der irgendwo in einem Fluss oh, Zehntausende Zettel gefunden wurden oder was auch immer. Mhm. Da konnte er auf Nachfrage weder er noch seine Pressesekretärin konnte, seine Pressesprecherin konnten sagen, welcher Fluss das überhaupt gewesen sein sollte, weil das glaube ich ein Ammenmärchen ist. Und genau das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für Behauptungen, wenn es sie denn gibt, dass entweder Stimmen für beiden eingeschmuggelt wurden oder Stimmen für ihn irgendwie unterschlagen wurden.
1: Und ich weiß da, nicht, wo ich den Vergleich gehört habe, aber irgendwer meinte, also eine, eine Gruppe, die es schafft, die Wahl so dermaßen zu äh, zu beeinflussen, dass also im Fall von, von Biden, wenn er eigentlich verloren hätte, wäre es dann nicht praktisch, diese Regierung zu nehmen, weil die so gut organisiert wäre, dass sie mit Covid viel besser klarkommt. Aber das ist jetzt nur ein Unterschied. Ja gut, das ist, das, das, ist auch wieder eine,
4: das ist auch wieder dann ähm, eine, eine, ein zynischer Blick darauf. Also nichtsdestotrotz, egal in, in welche Seite eine Wahl, ähm, eine Wahl, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort, manipulieren würde. Ähm, am Ende ist das ein Megaschaden für die Demokratie, also da wäre es egal, welche Seite sich da in Wahlmanipulation ergangen hätte, dann wäre das im Prinzip das Ende der Demokratie. Also das muss man, glaube ich, so klar einfach nochmal in den Raum stellen.
3: Ja, aber spannenderweise stellt sich im Moment so dar, dass eine Verschwörung, die nötig wäre, um effektiv Wahlbetrug zu betreiben, wie es zum Beispiel Trump jetzt den Demokraten unterstellt dass die so groß wäre, dass er schon wieder nach diesen wunderbaren äh, ja. Berechnungen, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass sowas funktionieren würde, ohne dass es aufliegt, dass das nicht möglich ist. Äh, und gleichzeitig, dass das wiederum die Behauptung, beziehungsweise die reine Andeutung, dass dieser Prozess eben so fehlerhaft sei, wieder angedeutet wird, wieder behauptet wird, dass der die Demokratie mindestens genauso schädigt, wie mhm. wenn es eben so wäre, der Wahlbetrug es würde. Mhm. Das ist das Bittere, dass man quasi jetzt durch diese Situation geht, und so oder so verliert die Demokratie auf jeden Fall in irgendeiner Form.
0: Ja, ich mhm. denke da an Viktor Klemperer, ne? so kleine Dosen. ja, mhm. Kleine Dosen immer wieder, bis die Menschen immer mehr Gift in sich tragen. Und ja, das Ergebnis könnte dann eben unter Umständen sein. dass Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, was ich habe. Ich meine, wir sind jetzt alle so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Stresslevel ist jetzt schon erheblich gesunken, nachdem ich gesehen habe, dass zwar sie irgendwie um die 70 Millionen immer noch einen Rassisten haben wollen, aber ein paar mehr Leute wenigstens den anderen, nämlich beiden, eine Chance geben möchten. Die, was mich aber immer noch so ein bisschen umgetrieben hat in den letzten Tagen, hörte mich noch, das war so komisch jetzt, ja, ja. Ähm, ja war, war die War, schlechten Witz gebracht, ja. dabei war die Frage, wie, kannst du, wenn ich die Frage mal stellen darf, Jasmin, so Grob deine Wahrnehmung von beiden sagen? Ich meine, ich muss da, wir müssen da vorsichtig sein, weil die Wahrnehmung hierzulande ist ja beiden der Heilsbringer. Ich nenne es mal so. Also ich habe, ich glaube, bis heute nichts Kritisches in den sag ich jetzt mal, in den äh, regulären Medien oder so über Biden vernommen. Wenig, relativ wenig. Dasselbe gilt für Kamala Harris. Das ist in den USA sicher anders, klar. Da seid ihr ja, werdet ihr quasi bombardiert mit schlechten Neuigkeiten über den schlimmen Sleepy Joe und Kamalala oder mhm. wie der eine Typ da, die Harris genannt hat. Also ganz schlimm, ja. Aber wie ist es denn, wie ist denn die Wahrnehmung tatsächlich? Also so, ich habe so das Gefühl, dass Biden sich am Ende mit Trump ganz böse ausgedrückt, der ist vielleicht nicht offensichtlich rassistisch, so ich meine, so viel nimmt, weil äh, also wo Trump Kinder äh, von ihren Eltern getrennt hat, hat Biden halt die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen. Um es mal so zu sagen. ja Oder wo Obama und Biden Angriffskriege gestartet haben, hat Trump eben einfach weitergebombt. Also die geben sich halt nicht viel. Wie ist es denn, was denkst du denn so über den Biden, wenn ich diese doch recht individuelle Frage stellen darf.
4: Ja, also man, wenn man es so weit runterbricht, dann kann man auf dieser Ebene, glaube ich, sicher auch noch Diskussionen führen. Das, das stimmt schon. Also man muss ja auch im, im Rückblick sagen, das gilt für jeden US-Präsidenten und es gilt deswegen auch genauso für Obama, egal wie, wie beliebt er ist, dass der natürlich auch nicht, nicht nur in jedem Bereich seiner Administration fehlerfrei war ja, oder oder ja, immer die ja. richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und das stimmt schon auch. Also zum Beispiel eine, eine total laxe Einwanderungspolitik gab es unter Obama ja auch nicht. Hm. Und die, die Diskussion, die die Republikaner da gerne aufmachen, und da haben sie auch ein ganz kleines Stück weit recht, wenn es um diese, diese Diskussion geht, die Kinder von den Eltern zu trennen, und es gibt doch da irgendwie Käfige, die da, die an den in den Lagern an der Grenze installiert wurden, das sind Sachen, die sind unter Obama installiert worden, die sind unter Obama nicht zu diesem Zwecke genutzt worden, mhm. aber Teile dieser Infrastruktur und Teile der Regeln, der Grundlagen, da hast du völlig recht, sind zum Teil unter Obama geschaffen worden. Und ja, und unter Obama war Joe Biden Vizepräsident, insofern ist mm. er da auch ein Stück weit mit in die Verantwortung zu nehmen, genauso muss man ihn mit in die Verantwortung nehmen für die, das Gesetz, ach Gott, in, welche, in welches Jahr geht das zurück, ist das jetzt so, das 70er das, oder 80er ja. gewesen, das, ja, ähm,
0: das ging irgendwie um Geld. wo es auch um
4: die Drogenpolitik ach geht ja, ja. und, mm, und mm, ähm, ja. was dazu führte, dass wahnsinnig viel mehr afroamerikanische Bürger verknackt wurden, sag ich mal, also inhaftiert wurden. Auch Kamala und Harris, mittlerweile
0: an vorderster Front stand, ne? das muss man dazu sagen, als Staatsanwalt. Genau, also, die, also das ist schon spannend.
4: Wiederum die, wiederum die legislative Grundlage, ja. die hat Biden mitgelegt im ja. Senat und die durchführung dann mehr als ein Jahrzehnt später oder die auswüchse davon die konsequenzen davon mehr als ein Jahrzehnt später ich glaube sogar zwei Jahrzehnte später an denen war unter anderem kamala harris beteiligt in kalifornien hm. als staatsanwältung äh als staatsanwältung das, das stimmt und was man glaube ich sagen muss also beiden der heilsbringer ich ich glaube generell ich glaube die leute sind alle so in Europa und in Deutschland so erschrocken und so müde ja. von Trump, dass man sehr versucht ist, da jetzt große Label drauf zu pappen.
0: Aber bei euch auch schon, oder? Also bei euch in den USA auch schon.
4: Ich glaube, man hat sich jetzt nach den Primaries dann, das war dann halt der Spitzenkandidat, auf den hat man sich dann versteift, aber ich glaube, wenn man noch mal so ein bisschen graben würde und die Leute, wenn die sich alle ein Stück weit beruhigt haben, mm. wenn man mit denen noch mal spricht. Ich glaube schon, dass so einige zugeben werden, dass es nicht, es war der sichere Kandidat, aber es war nicht der stärkste Kandidat. Wenn man auf die Primaries zurückguckt, gab es sehr interessante Kandidaten da am Rennen. Die waren alle jünger und man ist jetzt am Ende mit, dem alten weißen Mann wieder ins Rennen gegangen. Warum? Weil der die sichere Bank war. Mhm. Also in dem Fall nichts dagegen, dass er ein Mann ist, nichts dagegen, dass er dass er über 70 ist oder eigentlich schon näher an der 80 als der 70. Und und dass er dass er weiß ist, das ist alles für sich genommen eigentlich gar nicht so das Problem.
2: Mhm.
4: Aber im Vergleich zu den anderen Kandidaten, die dort bei den Primaries auf der Bühne standen, und das waren glaube ich fast 14, 12, also es war eine Rekordzahl. Mhm muss man im Nachhinein so ein bisschen sagen, schade, dass, dass, das eigentlich, dass er am Ende derjenige war, auf den man sich geeinigt hat, ähm, einfach weil er tatsächlich,
0: ist wenn man sich ne? das, ja,
4: ja aber das, und, das demokratische, und, Establishment
3: ja, natürlich, ne? klar, klar,
4: genau, weil es natürlich wieder so, was sich aber vom republikanischen kaum unterscheidet,
3: ne? ja, exakt, also außer vielleicht jetzt in einigen ja. politischen Auswüchsen, aber vom, das ist, das, das sind genauso reiche, äh, die in denselben Branchen rumhängen wie die Republikaner, die halt nur vielleicht in manchen Sachen ein bisschen gemäßigter sind oder gemäßigter mhm. scheinen wollen. Aber unterscheiden tun sich ja unterm Strich nicht wirklich. Ne? Mhm. Das ist ja auch das Argument, in Anführungsstrichen, wenn man es so will, mit, ja. mit dem Trump eine lange ja. Zeit landen konnte, mit diesem ich werde den Sumpf trocken legen. Ja. Da waren ja die Demokraten mhm. wie die Republikaner quasi gleichermaßen irgendwie gemeint, wenn man ihm mhm. überhaupt so viel Tragweite unterstellen will.
4: Und am Ende geht es ja wieder darum, dass man sich die Macht erhalten will, ja, ja. aber nicht unbedingt das Land grundlegend verändern. Ja. Und genau deswegen wurden dann eben auch so Kandidaten wie Bernie Sanders wieder mehr oder minder eingefangen.
0: Ne? Was sage ich mit der Kaiser-Cortez? Ist die irgendwo noch? Nee, ne? also die war.
4: Die, naja, die ist ja Abgeordnete im Repräsentantenhaus aber, und die hat Bernie Sanders unterstützt. M -m. Ja, aber wird Sind die, die mal Kandidatur? irgendwann
0: Präsidentin? Was denkst du?
4: <lacht> Uff. Das äh, war sie nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also sie ist zumindest so laut gewesen wie Trump gefallen.
0: bisher. Also sie war immer sehr, sehr umtriebig, sehr umtriebig. Ja, die, die, hat, die
4: ja und die ist auch, also die ist eine sehr eindrucksvolle, interessante Frau. Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn sie noch ein paar mehr Jahre Erfahrung sammelt und vielleicht nicht immer ganz so laut ja. ins, <lacht> genau. aufs Podium tritt. Also ich glaube. Damit hat sie jetzt einen sehr guten Start hingelegt, aber ich weiß nicht, ob das mhm. für eine jahrzehntelange Politkarriere wirklich funktioniert,
0: mhm.
4: weil sie manchmal ja die schon ein bisschen auf Krawall gebürstet oder? ist. Die ist Quereinsteigerin, die war Bartender in New York. Genau,
3: Genau, die ist quasi und, in, dieser, also, in dieser Welle der Motivation äh, nach, nach Trump irgendwie quasi da aufgekommen. Mhm.
4: Genau, genau. Aber was man, glaube ich, zu Biden und Harris nochmal ja. noch sagen muss oder sagen kann also was meine persönliche Meinung ist ich finde sie beide nicht die idealsten Kandidaten mm. und ich also ich freue mich total dass eine ja. dass ne, ne Frau das heißt ja im, wir haben im Deutschen dafür kein schönes kein schönes Äquivalent Biosi. sie ist ja Woman of Color weil sie sie ist ja nicht streng genommen nicht Afroamerikanerin sie hat stimmt. ja ja stimmt Südwestpatrizier dann kommen ja aus Genau aus Indien und jamaika, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ist irgendwie ähm, auf
3: irgendeiner dieser amerikanischen Inseln im, äh, im Pazifik, die die damals in Japan genau.
4: genau also der historische Meilenstein den dass man den jetzt gesetzt hat, da finde ich ist es eigentlich auch höchste Zeit und das freut mich auch total und bei solchen Sachen ist ist ja aber immer das Problem, dass man dann sehr vorsichtig sein muss, wenn man dann ähm, die Leute damit halt gleich auch überhöht. Und ja. dann wird es wieder ein bisschen schwierig zu sagen, da gibt es auch Schwächen. Ja. Oder die sind vielleicht nicht ja. nur positiv. Das heißt ja. gar nicht, dass ich ihr, also ich bin die Letzte, gerade auch wenn man über meinen Podcast nachdenkt, ich bin die Letzte, die von Frauen, die die Frauen in den Schatten drücken will. Überhaupt mhm. nicht, darum, darum geht es mir gar nicht. Ich, ich finde eben nur, also ich persönlich, ist meine ganz persönliche Meinung, für mich war Elizabeth Warren zum Beispiel mhm eine bessere Kandidatin. Einfach, weil ich die wesentlich ähm, wesentlich Souverän. Also, kompetenter fand. Ja. Mm, mm, mm. So im im, im Auftreten, mm. im ähm, in der Art und Weise, wie sie ihre Politik argumentiert hat. Ja. Und die hatte natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung in der Politik. Also ich habe, wenn ich halt drauf schaue, wie sich Harris in der TV-Debatte geschlagen hat, und es gab Nein. dann noch, es gab ja das CBS-Interview, was nicht nur mit die Trump Fliege, geführt wurde, sondern die Fliege, bitte.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm,
4: es, es gab ja das CBS-Interview, was nicht nur mit Trump und Pence geführt wurde, sondern auch mit ähm, Biden und Harris. Und da fand ich, hat sie war sie zum Beispiel auch nicht so überzeugend einfach. Also wenn man es mal wirklich ganz nüchtern quasi wie so ein Politberichterstatter betrachtet, dann hat sie relativ oft über sehr ernste Fragen einfach mal so ein bisschen zuerst hinweggelacht, was ich mhm. glaube Unsicherheit war, einfach weil sie noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in diesem Politbetrieb hat. Mhm. Und ich habe mir dann nur gedacht, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt eine Performance, die an ein Millionenpublikum rausgeht und ja. das ist gerade eine ganz, ganz wichtige Wahl und ich ganz persönlich fand, dass sie da nicht hundertprozentig überzeugend war, dass sie da ein bisschen schwach wirkte. Und ich habe ja. dann gedacht, au, 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 wenn das mal nicht ähm, Wähler zweifeln lässt. Mhm. Und sie konnte auch nicht immer unbedingt die stärksten Antworten geben. Das gilt für beiden aber genauso. Also das würde ich mhm, ja, jetzt ja. gar nicht an, an, nur an der Kandidatin festmachen, sondern es galt für ihn genauso. Und ähm, er hat nicht immer die besten Wege gefunden, darauf zu antworten. Ich fand es, obwohl die erste TV-Debatte unter aller Sau war, ja. fand ich das problematisch, dass er ihn irgendwann dass er Trump irgendwann einen Clown genannt hat. Genau ja das weil ja, ja. wie gesagt, die Amerikaner haben großen Respekt für dieses Amt. Sie mögen keinen Respekt für diesen Mann haben, aber sie haben Respekt für dieses Amt und mit dem Amt kommen gewisse Ansprachen und gewisse Verhaltensmaßnahmen oder Verhaltensregeln. Ja und den Präsidenten dann als Clown zu bezeichnen das hat glaube ich auch nicht jedem das, Wähler das war wahnsinnig schon gut gefallen sehr
0: arrogant ja, kam arrogant drüber ja hochnäsig. und,
4: und so. also drüber drüber zu lachen was irgendwann auch schon ein bisschen wie so ein verzweifeltes Lachen kann, ja. <lacht> klang das konnte ich vollkommen verstehen aber ja. das also es war halt so ein so ein ja so ein relativ dünne Linie auf der er sich da bewegt ja. hat und man muss eben auch dazu sagen wenn man beide wirklich Englisch ohne Übersetzung sprechen hat wenn man sich die die reden anschaut Gott, ähm die ist sind sehr bei einfach ihm oder? halt nicht immer einfach. so einfach ja, ja also er ist kein Redner wie Obama, wir sind glaube ich alle noch nee, unsere gut, jüngste ja. Erinnerung ja. An, an einen tollen Redner, an einen tollen demokratischen Kandidaten gut, ist Obama und ja. der war einfach ja. ein herausragendes Redetalent ja. insofern ja. muss man da glaube ich auch sagen, äh, da legen wir gleich die höchste Latte an, vielleicht müsste ja. man zurückgucken ja. auf Bill Clinton ähm, aber eben auf auf demokratische Präsidenten oder, ja. oder Kandidaten davor ich glaube aber auch, dass beiden finde ich und ich glaube, dass Politberichterstatter da auch in den deutschen Medien vielleicht irgendwie, das ist ein Thema, was wir nicht wirklich thematisieren. Hm. Wann sind Leute zu alt für die Politik? Also hm. wann ist wirklich diese geistige Schärfe, wann fängt die an so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wegzurutschen? Und hm. man hat wirklich <lacht> manchmal, wenn man ihm... Glaubst du?
3: Also ich, ich finde es insofern spannend, als dass wir jetzt... Also bei mir im Umkreis, das ist jetzt aber eine eher persönliche Sache, aber eben im, im Familien- und Bekanntenumkreis habe ich erstaunlich häufig jetzt schon diesen Spruch gehört: Ach Gott, endlich ist Trump weg. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist: Ah ja, der Biden, der ist zwar schon ein bisschen alt, aber wir hoffen ja eh alle, dass der quasi nach kurzer Zeit ein Jahr, Dreivierteljahr fröhlich, hallo Hund, dass der fröhlich ins Gras beißt und dann Weg für die für die Kamala Harris macht. Weil ja, irgendwie diese Hoffnung ja. scheinbar auf die Kamala Harris. Wobei ich das spannend finde als dass Abgesehen davon, dass sie jetzt eine Frau ist, weiß hier in Deutschland, glaube ich, kaum jemand über, überhaupt was über diese Frau. Außer wenn man sich jetzt wirklich dediziert mit der, exactly. mit der politischen Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre in Amerika beschäftigt hat, hat man keine Ahnung, wer sie ist. Aber scheinbar ist jetzt außerhalb von Amerika diese, dieser, dieser Bedarf oder dieser Wunsch nach einer weiblichen Präsidentin. So groß und gleichzeitig auch der Zweifel an Joe Biden so groß, dass man jetzt irgendwie dieses Szenario sich so langsam irgendwie anfängt zu wünschen. Mhm. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt nur so im Nukleus von, sagen wir mal, so 20, 25 Personen um mich herum. Ja, aber nicht die das Medien. Das ne? kommt
4: mir aber schon auch so vor. Also, mir, ja. mir kommt es so vor, dass da jetzt ein bisschen projiziert und überhöht wird, weil man ja, ähm, ja sich wirklich weil man die, die Idee so toll findet. Also weil man ja. zum einen jetzt eine Frau im, im Amt der Vizepräsidentin total toll findet und auch die Idee, dass sie ins, ins höchste Amt aufsteigen könnte, sollte beiden in den vier Jahren nicht mehr, nicht mehr regierungsfähig Obama. sein.
3: Genau. Bei Obama war ja auch der Faktor, oh, schwarzer Präsident. Wow. wobei wie, Abgesehen davon, dass er genialer Redner
0: genau, ist. Genau, wie es Jasmin schon sagt. Also Obama war ja wirklich ein Redner vom Herrn.
3: Und in seine Politik kann man aber streiten.
1: Ja. Und in Deutschland wurde ja für Biden meistens als wichtigstes Argument vorgebracht, er ist nicht Trump. Genau. Exakt. Ja. <lacht> also das ist, wichtigste Argument ja, und, Biden ist, ja. er ist nicht
2: Trump. Und
4: damit, damit hat er auch, damit hat im auch Vorwahlkampf, selbst gespielt. Ja. Genau. Damit hat er im Vorwahl, Vorwahlkampf in den Primaries selbst Wahlkampf gemacht, dass er gesagt hat, Stimmt, ja. ähm, er führt die Obama-Linie fort. Und das ist dann, als er, als er zum Kandidaten, zum offiziellen Kandidaten erklärt wurde, ist das verschwunden. Weil, das darf man auch nicht vergessen, die Primaries liefen nicht wahnsinnig stark für ihn. Also da lag er, oh. er war fast weg vor dem Fenster und hat dann im Super Tuesday aufgeholt. Mhm. Ja. Und das war meiner Meinung nach auch schon ein Zeichen dafür, dass die Leute eigentlich sich gewünscht hätten, dass da was passiert. Also die waren zu begeistern für jemanden wie Pete Buttigieg und ähm, so zum Teil weiß. auch für ja. <lacht> und zum Teil auch für für Beto aus aus Texas Beto O'Rourke und ähm, oh. das waren alles junge Gesichter auch für klar für Elizabeth Warren und und auch für Amy Klobuchar das das waren alles Leute die ein gewisses, ja, die ihr eigenes Profil hatten ja. und die die Leute begeistern konnten. Ich meine, jetzt muss man bei Warren dazu sagen, die ist auch 73, glaube ich. Also die wäre auch ähm, im Club der 70er gewesen, wenn sie okay. angetreten wäre. Aber ich glaube schon, dass die dass die Wähler eigentlich gerne ein jüngeres, ein neueres Gesicht gesehen hätten. Das jetzt, das jetzt meine ganz persönliche ja, Einschätzung. Klar. Also äh, aber nicht nur das, sondern vielleicht
3: gesehen. auch noch ein linkeres, oder? Weil das, das ist ja, ja das, was man so die letzten Jahre irgendwie mitkriegt. Die amerikanische Politik, die Tagespolitik, so wie es eben geschieht, wie es verabschiedet wird, wie es durchgeführt wird, ist extrem rechts in vielerlei Hinsicht. Also wir mhm. haben die letzten Jahre ja viele Rückschritte quasi erlebt. Und gleichzeitig ist die Bevölkerung, wenn man den ganzen Umfragen, die es halt so gibt, glauben kann, äh, wesentlich linker, als es auch das Bild, das wir jetzt als Europäer vom Amerikaner generell so haben, eigentlich eigentlich da Also widerspiegelt quasi. Äh, dass eben eine Mehrheit tatsächlich dafür ist, dass es dann doch irgendwie so eine Art staatliche Gesundheitsvorsorge gibt. Dass es dann eben doch eine Mehrheit gibt, die für äh, einheitlichere Wahlsysteme sind oder für äh, einheitliche Arbeitsgesetzgebung und Arbeitsschutz vor allem auch in der Sicht. Und das, das das, Zynische quasi an den Demokraten ist ja quasi, dass sie jetzt zwar mit Joe Biden äh, wieder gewonnen haben, aber unterm Strich ja doch nicht das liefern konnten, was die Wähler eigentlich, oder was die mhm. breite Masse der Wähler eigentlich von ihnen erwartet, oder?
4: Mhm.
0: Darf ich da kurz, schauen, ja. ich da kurz äh, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wie wir es ja schon so ein bisschen angerissen haben, vollkommen egal, ob es sich um die Republikaner oder um die Demokraten handelt. Letztlich reden wir hier tatsächlich über Politik-Establishment. Wenn ich sehe, mhm. welche Gesetze da platt gemacht wurden, und zwar äh, im Unterhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, ja, von ja. den eigenen Leuten platt gemacht, dann weißt du, dass ganz viel was wir jetzt so in den letzten Wochen, Monaten, also quasi in den USA eineinhalb Jahren, was wir erlebt haben, ist nichts anderes als ein Empörungskrescendo. Also es ist ja. viel Fassade und bedauerlicherweise verhältnismäßig wenig Substanz. Und da natürlich klar, dass die Menschen dann schon irgendwann den Rand voll haben und sagen, ey, ich brauche jetzt was Junges, was Frisches. Ich brauche, da ist vielleicht gerade Obama als erster, Schwarzer Präsident, so eine, wirklich so eine Hoffnungsfigur für viele gewesen, die dann gedacht haben: Okay, also wenn ein schwarzer Präsident werden kann, der auch noch so reden kann, dass sowas in der Art, so ein Erwachungsmoment. Und ich glaube, naja, das haben wir halt nun zum Glück mit Trump nicht, hoffentlich, nicht mehr. Und mit Biden für wahrscheinlich, beiden wahrscheinlich. Für beiden wahrscheinlich eher auch nicht. So, Aber Entschuldigung, ich wollte äh, eigentlich war die Frage ja an Jasmin gerichtet, sorry. <lacht> Entschuldigung.
4: Was
3: war die Frage? <lacht> <Oje>. Mittelteil. <lacht> Kriege ich das nochmal zusammen? Ähm, ja, gut, im so, Kern die Kampf. Ja, genau. Dass die halt nicht nur junge Gesichter, sondern dass sie halt auch eben eine linkere Politik wollen. Die beiden ja mit sicher, also wenn man wenn man ihm jetzt so zugehört hat, die letzten paar Male, wo er gesprochen hat. Ähm, also es, es klingt für mich jetzt als Europäer, der da das Ganze interessiert, aber halt als Außensteher beobachtet, so, so dass quasi die Bevölkerung hätte sich, glaube ich, jemanden gerne gewünscht, der. Im Prinzip das vertreten hätte, was Bernie Sanders im Programm hatte, aber nicht so radikal mhm. rüberkommt wie Bernie Sanders. Und Joe Biden ist ja jetzt definitiv alles andere als ein linker Demokrat, er ist ein Demokrat, aber das war es mhm. dann auch. Ja. Mhm. Und da wird ja quasi dann, da, da sehe ich halt quasi so ein bisschen auch die, die Fortsetzung dieser, weil wir noch gar nicht, glaube ich, heute Abend davon hatten, Black Lives Matter. Mhm. Kann der mhm. und wird der mhm. überhaupt diesen, diesen, diesen riesigen brennenden Reifenhaufen da irgendwie angehen. Da würde
0: ich aber eher Richtung Kamala Harris gucken bei Black Lives Matter. <lacht> Weil Kamala Harris als äh, Exekutive, ist Staatsanwalt Exeku ja. Exekutive, also gerade diese Person müsste jetzt in den Fokus rücken. Das wird echt spannend zu beobachten sein.
3: Wobei wir mhm. ja vorhin schon spannenderweise erwähnt hatten, dass sie teilweise mit an der Entwicklung der letzten Jahr äh, 25 Jahre, die in diese Richtung geführt haben, mitbeteiligt war, aktiv ja.
4: Ja, Weil sie aber auch halt nicht diese klassische
3: afroamerikanische Schwarze ist, sondern dass sie halt nochmal ja, einen anderen ethnischen ja. Hintergrund hat. Das spielt ja auch noch mal eine Rolle. Mhm.
4: Ne? Was ihr, die ja übrigens auch, das darf man auch nicht vergessen, die ja auch in den Primaries selbst angetreten ist als Kandidatin, ähm, da unter anderem auch so ein bisschen ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben hat oder eins, eins einer ihrer Schwachpunkte war, dass sie eben ähm, bei dieser Masseninhaftierung von Afroamerikanern ja. im Prinzip zumindest in ihrem Bundesstaat ein Stück weit Quasi eine Hand im Spiel hatte während mhm. ihrer ja. Zeit als als Staatsanwältin. Und ja, also was die Linken anbelangt, ich glaube, dass, da kommt man wieder zurück zu dem Punkt, dass die Partei, das erinnert mich immer so ein bisschen an eine Bewerbung, wenn, ähm, wenn Betriebe so die eierlegende Wollmilchsau suchen, weißt du? Also, ja. wenn man alles schon gemacht haben soll, man soll Erfahrung in allem haben und nichts kosten und 200 Prozent Einsatz bringen und so weiter und so fort. Und so ähnlich, das, gilt es für die beiden Parteien. Die haben ihre ganzen mhm. unterschiedlichen Strömungen und weil sie aber eben nur eine Partei sind, müssen sie die alle vereinen. Die sind aber mhm. zum Teil nicht zu vereinen. Also du kannst halt entweder nur ähm, Healthcare for All wollen oder sagen, ich mache einen Mix aus privat und und staatlich. Ja. Und beides geht halt nicht. Und ähm, in dem Moment, wo die Partei ihren Kandidaten kürt auf diesem auf diesem äh, Kongress oder der dem Parteitag, ähm, in dem Moment legen die sich auch auf ihren aktuellen Status fest. Also die haben so richtig feste Wahlprogramme wie in Deutschland eine CDU oder eine SPD oder die eben die deutschen Parteien haben die nicht, sondern es wird alle vier Jahre quasi so ein bisschen neu verhandelt. Man macht so eine Art Wahlprogramm für die nächsten vier Jahre, die das dass dann quasi der ähm, der Präsidenten, der Kandida Kandidat für die Präsidentschaftswahl verkörpert und mitträgt. Und insofern hat man jetzt versucht, das so ein bisschen unter beiden eben diese verschiedenen Strömungen zu vereinen. Aber da kann man natürlich unmöglich alle gleich befriedigen. Ja. Und das ist eben die Krux, vor der er steht. Ich glaube schon, dass er im Bereich Black Lives Matter und generell, was so ein bisschen die, den normaleren Umgang im Land anbelangt. Ich glaube schon, dass er dafür ein guter Kandidat ist, weil er im Umgang mit Menschen wirklich sehr, sehr gut ist. Es ist sehr warmherzig, ist sehr spontan und hat da ein ähnlich gutes, ähm, ja, ein ähnlich gutes Talent wie Obama, muss man sagen. Und seine Ehegattin nicht zu vergessen, ne? Bitte? Seine
0: Ehegattin nicht zu vergessen, die spielt ja auch mhm. mit einer Rolle. Sein. Ja
4: seine Ehegatte nicht zu vergessen und auch seine Vergangenheit nicht zu vergessen, ja. ne? Also er war dass er
3: Präsident beliebt.
4: Ja und und er dass er, er wenn es drum geht <lacht> und ja und wenn es um äh, drum geht, über Verluste zu sprechen, dann hat er da ja auch äh, ja. zweimal große Erfahrungen gemacht. Also er hat äh, relativ jung als als Mann seine Frau und seine Tochter verloren bei einem Autounfall ja. hm. und ähm, er hat dann ja noch während seiner Vizepräsidentschaft seinen Sohn verloren, der dann einem Gehirntumor erliegen ist. Und insofern kann er über Trauer sprechen und ist da sehr, sehr ähm, glaubwürdig und trifft dann auch wirklich einen Ton, der die Leute anspricht. Also und ja. Ähm, ja. Ist, ist offen, auch ist auch offen gläubig. Ähm, weiß da auch die entsprechenden Leute anzusprechen im wahrsten Sinne des Wortes, auch emotional und dafür ist er glaube ich ein guter Kandidat und das da muss ich sagen in der in der Beobachtung rein so von der außenwirkung das scheint ihm auch ein ticken leichter zu fallen als Kamala Harris die da glaube ich einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung braucht also das heißt ja nicht dass sie in die Rolle nicht auch reinwachsen kann ich glaube wenn man ihr ein bisschen ein bisschen Zeit gibt kann sie da glaube ich auch relativ gut äh, reinwachsen und ja, dann dann muss man einfach sehen, ich glaube, was ganz wichtig ist, was Black Lives Matter anbelangt, ist, dass jetzt einfach mal eine eine Gesprächsbereitschaft da ist und da müssen sie den Ball halt am Rollen halten. Und mhm. ich glaube aber, dass die Organisation oder diese Bewegung da mit einer Regierung Trump, äh, Trump-Harris, Gott, oh Gott, mit einer Regierung <lacht> Biden-Harris wesentlich bessere Chancen sieht als mit ähm, Trump-Pence, weil ja. mit denen war da einfach nicht zu reden. Ja.
0: Ja, ähm, Elias. Ja, ähm, gibt es denn eine Frage im Chat? Sonst würde ich nämlich noch mal eine kurz einwerfen, um das Thema noch ein bisschen aufzulockern.
1: Boah, wir diskutieren nur ein bisschen. Währenddessen so weiter. Also nein. Gar noch nicht. Also keine wirklich. Gut. Frage. Dann, dann würde
0: ich mal kurz eine Frage mit einwerfen, die du vielleicht Jasmin, das hast du ja schon angekündigt, kurz beantworten kannst. Nämlich, wie ist denn die Wahrnehmung der Amerikaner? Der Deutschen, von den Deutschen, beziehungsweise den ÖsterreicherInnen. Also, wie nehmen die diese beiden Länder wahr? Oder wissen die davon überhaupt? Also, ich erinnere mich noch an Dokumentationen von früher, wo man, wo man nach Deutschland gefragt hat und dann haben die Adolf Hitler gesagt, so nach dem Motto: Wie ist es denn wirklich?
4: Also, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass in mit Blick auf Deutschland schon ein Interesse und auch eine Wahrnehmung da ist, weil Angela Merkel, und das vergessen wir als Deutsche, glaube ich, gerne im Ausland und auch in den USA schon wirklich ein Ansehen genießt. Also die hat sich ihre mhm. in ihrer Rolle als Staatsoberhaupt, hat sie ähm, oder als, als ähm, Regierungs
3: Regierungschefin,
4: Regierungschefin, danke, bei, bei mir merkt man jetzt auch langsam schon die, die zwei Stunden. Der Hund sitzt auch schon neben mir und guckt mich an, äh, fragt sich, wann, wann er mal raus darf. Ähm also die genießen ein unheimliches Ansehen und hat sich ein Ansehen erarbeitet, das über die Landesgrenzen hinausdringt und das in der Tat sogar auch bis nach Amerika dringt. Also da wird sie schon wahrgenommen und weil sie auch sie ist ja einfach eine Konstante auch seit Jahren auf der politischen Bühne und das trägt viel dazu bei, dass man Deutschland hier wahrnimmt und dass man auch mit relativ offenen und ähm, wohlwollenden Augen auf Deutschland spricht, äh, auf Deutschland schaut. Und was jetzt die Österreicher anbelangt, ja, du, ich weiß so ich
0: Exploding Trees, ne? Ehrlich, ja. <lacht> weiß ich nicht. Also
4: die Österreicher, die wohnen alle im ich mein, man, ja. da muss man ja auch mal dazu sagen, dass ähm, bevor Kurz kam, also Sebastian Kurz, ja. glaube ich, haben wir auch nicht wahnsinnig viel nach Österreich geschaut.
0: Das kann sein, Und, stimmt, äh, ja. Das stimmt.
4: Österreich spielt, glaube ich, auch in Europa nicht unbedingt immer eine der, der ersten Geigen und das ist glaube ich ein relativ guter ja ein relativ eine relativ gute Brille oder ein relativ guter Blick den man zuerst quasi den man zuerst nehmen kann und sich überlegt wie nehmen wir eigentlich bestimmte Nachbarländer da wahr? Wie Welche große Rolle spielen die vielleicht innerhalb von Europa? Und wie wahrscheinlich ist es, dass dass das dann noch über Europa hinaus strahlt, sage ich mal. Und da glaube ich, dass Europa zumindest oder dass Österreich zumindest politisch gesehen hier nicht wirklich in Erscheinung tritt, ähm, ich glaube, was man eher sagen kann, ist, dass die europäischen Staaten, dass die Amerikaner dafür insofern ein Interesse haben, ähm, wenn es um ihre Herkunft geht, also um ihre Geschichte. Also die ja. Amerikaner sind ja alle große Fans von Ancestry.com und ähm, yeah. 23andMe und wie diese ganzen Services alle heißen, mit denen man seine Wo man die Gene DNA testen kann. Ja, hm. Genau, um dann herauszufinden, halt ich eben. bin 25% deutsch und äh, 4% rumänisch und ähm, keine Ahnung, was dann noch alles aufgelistet wird. und, ja, und 3% ja Charity,
3: also Indianer. <lacht> genau, genau.
4: Genau. Und da haben die ein großes Interesse dran. Also es ist schon, schon so, dass kulturell gesehen, glaube ich, spielt Europa dann eher eine Rolle, weil viele Amerikaner schon, also die, die, die gern reisen, die, die gern auch längere Reisen machen, die lieben Europa für die lange Geschichte, dass es hat. Und ähm, die sind auch sehr interessiert an bestimmten Staaten, einfach weil sie dort ein Stück ihrer Familiengeschichte hinverfolgen können. Insofern, das ist, glaube ich, so Opo. die Brille. Also mir geht es oft so, dass, wenn ich das noch sagen darf, mir geht es oft so, dass, wenn ich Leute treffe und ähm, die dann mitbekommen, dass ich deutsch bin, dann kommt relativ oft äh, die Gegend, die... Amerikaner am häufigsten kennen, ist tatsächlich Süddeutschland. Das ist entweder Frankfurt oder mhm. München. Und das hat mit zwei Dingen zu tun. Mit ähm, Flugzeugbasen oder mit Armeebasen, ah, ja. ja. sprich Frankfurter Raum und auch äh, der Süddeutsche das Raum generell. Genau. Und dann lieben die einfach, wenn die in Deutschland reisen, reisen die einfach sehr häufig tatsächlich in München. Nicht nur wegen des Oktoberfests, sondern auch Bei ähm, wegen <lacht> Ja, aber das also die reisen viel in Bayern, also ja, tatsächlich ja. Neuschwanstein, München, die Architektur und Nürnberg, so das sind ja. relative Highlights bei denen auf dem Reiseplan, so wie wir halt hier auch bestimmte Staaten halt stärker bereisen und, und besuchen als Deutsche. Also wir fahren ja auch nicht nach Montana, nee. sondern durch Kalifornien und so, ne? ja. insofern, jetzt weiß ich nicht, ob man Bayern mit Kalifornien vergleichen kann, während sich jetzt, weiß ich nicht, ob die Bayern sich da freuen oder, oder sagen, nee, nee, nee. Nee, aber, Bayern ist ähm, eher das
3: Florida von Deutschland.
4: Was <lacht> hast du jetzt okay. gesagt? Hast ja, ja, das habe ich jetzt gesagt. Keine Bayern dass, äh,
1: nicht? Ja. <lacht> wir legen uns mit allen Gruppen an. Also genau. ist gar Problem. Ja, also, ich erinnere
3: mich nur gerade, dass wir hier in der Gegend einen, einen beliebten Ausflugspunkt haben für viele Amerikaner, gerade wenn sie in Rammstein stationiert sind, sind weil hier über die Grenze liegt eine französische Stadt namens Beach. <lacht> das ist sehr gut. Ja. I was bitch. Jeder, jeder Armee, der hier runterkommt und, und direkt neben dran liegt quasi eine Stadt, die heißt Nancy, aber gesprochen auf Englisch wäre es Nancy, das heißt, die fahren dann immer nach Bitch mhm. und Nancy. Okay. Klassiker, mhm. Klassiker. Ich weiß gar ja. nicht, wie viele Bilder ich gesehen habe.
2: Guck mal, ich mein Bitch.
4: <lacht> und ähm, vielleicht ein, ähm, eine Seitenbemerkung noch, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es ähm, immer noch eine, eine Generation gibt ähm, oder die Generation jetzt, Deren Eltern und Großeltern haben halt im Krieg gekämpft. ne? Ja. Und ja. die machen darüber immer noch eine Verbindung. Aber das heißt dann nicht, also mir ist es hier noch nie passiert, dass ich mit jemandem gesprochen habe, gesagt habe, ich komme aus Deutschland und dann wurde ich auf Hitler angesprochen. Okay. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen Klischee, Gott mhm. sei Dank mittlerweile.
3: Das ist eher was, was äh, sagen, was äh, Elias, passiert. du hast vorhin ja,
0: vor
1: einer halben Stunde ein Apropos eingeworfen. Apropos Herkunft. <lacht> ich habe dem Letzten der äh, in dem Archiv Speyer einen doch äh, passenden äh, Eintrag gefunden. Deine Vorfahren waren. <lacht> Nein, nicht meine Vorfahren. Eine Vorfahren. Na, meine nicht eines gewissen Präsidenten haben äh, beantragt, dass sie zurück dürfen nach Bayern. Und dann ja, das nicht mehr
4: reingelassen. Nö.
1: Äh, wer denn? Was denn? Hä? Wir wollen euch nicht ja, äh, der. Was ist das? Der Urgroßvater oder der Ur Urgroßvater von Trump? Der Aha, ist ja, ja. Der kommt ja hier aus der Gegend. Ja. Pfälzer? Ja.
3: Kommt aber nicht aus Bayern, der kommt aus Kaltstadt, nämlich bei uns um die Gegend. Das ist nämlich äh, Pfälzisch leider. Gottes, ja, damals nicht, aber wir stolz drauf sind. Ja, ja damals war vor <lacht> Königreich Bayern. Damals, genau. also vor Äonen. Egal,
1: auf ja, jeden Fall äh, hat der sich vor dem Militärdienst gedrückt und ist in die USA genau. gewandert, ausgewandert und dann wollte er irgendwann wieder zurück, aber da meinten die Bayern halt so, nee, äh, Drückeberger nehmen wir nicht und dann musste er in den USA bleiben und deswegen ist Trump jetzt in den USA. Übrigens, Trump wurde auch mehrfach vorgeworfen, dass
3: er sich vom Militärdienst gedrückt hat. Der hat nämlich auch nirgendwo kämpfen müssen. Keiner von seinen Verwandten hat irgendwo gekämpft oder irgendwo was geopfert. Und das ist eigentlich so fast schon eine ungeschriebene Regel. Die letzten Präsidenten hatten eigentlich fast alle, nee, eigentlich hatten sie alle irgendwie eine Beteiligung an irgendeinem äh, Krieg, äh, den mhm. die USA geführt haben, gehabt. Das gehörte irgendwie zum guten Ton, allein schon wegen dieser ähm, Rel relatability ähm, um, damit sie überhaupt Kontakt mit den eigenen Truppen so richtig auffangen. Was willst du mit, Das ist wie bei uns die Diskussion, warum haben wir eine Verteidigungsministerin, die nicht selber gedient hat. Ähnlich wie die Frage äh, hier bei uns gestellt wurde, wegen Ursula von der Leyen, wobei sie bei uns nicht so weite Tragweite hat, wurde sie in den USA an Trump auch gestellt. Mm. Und er hat ja auch ja, gezeigt, dass er Ja, man relativ gut. Ah, hallo? Ja, also, also er, hat, er hat gezeigt, dass er mit Veteranen und mit den Hinterbliebenen von Veteranen nicht wirklich gut kann. Ich erinnere da nur an diesen Zwischenfall mit diesen zwei äh, Teilnehmern des demokratischen Das ist eine,
0: eine Startrampe für mich. Du hast gerade was von Hinterbliebenen ja. gesprochen. Bevor der Hund von Jasmin zu einem Hinterbliebenen äh, quasi wird, ähm, <lacht> sollten, oh wir, sollten wir ihn und vor allem natürlich auch Jasmin von unserem Gesabbel ähm, befreien. Wir sind ja nun schon <lacht> weit über die zwei Stunden. Äh... Ich, ich könnte jetzt hier noch ewig und drei Tage, aber ich meine, es ist ja auch mal gut. Wir können Mann. ja auch äh,
4: gerne mal äh, weitermachen ja. mit allen noch offenen Fragen, die vielleicht dann, ähm, also jetzt war natürlich ein bisschen Wahl- und, und Pandemie-Special, genau. aber genau. wenn es so andere Sachen gibt oder wenn es da noch einen Nachklapp gibt, können wir das immer noch mal gerne machen.
0: Da wir ja nun auch Reisebudgets bezahlt bekommen vom äh, Ach, Zentrum ja, für lebenslanges Leben, werden wir uns vielleicht äh. Abschluss der Pandemie. Für
4: lebenslanges Leben. Äh, lebenslanges Leben
0: lebenslanges Leben, sehr gut, oder? Äh, dann ich sag, boah, Treffen wir uns vielleicht auch mal irgendwann in Arizona. Ja, <lacht> ja, 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 vielen Dank an die Uni Saarland übrigens schon im Voraus.
1: Karol, ähm, also <lacht> 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 wenn du es weit machst dann nicht mehr lang dieses Geld oh, zur Verfügung. <lacht> okay, okay, ich, ich schraube das ein bisschen runter.
0: Also ich möchte auf jeden Fall, wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich jetzt hier mal die Schranke zu oder so oder den Sack oder wie auch immer wenn man das nennen möge. Und möchte Jasmin ganz herzlich äh, danken dafür, dass sie sich, also du dir, Jasmin, so viel Zeit genommen hast für uns und für unsere vielen Fragen und dass du so geduldig geblieben bist mit uns.
4: Ähm, ja, vielen Dank. sehr gerne. Also die die Geduld war ja jetzt kein Problem. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit euch ungeduldig werden muss. Insofern alles reicht. Ähm, ja, das war ein, ein spannender Reigen an Fragen. Ich glaube, wir haben relativ großen Bogen geschlagen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir ob den Hörern jetzt die Ohren klingeln oder ob es den vielleicht an der einen oder anderen Stelle den äh, ein oder anderen erfahrungswert gebracht hat oder die eine Erkenntnis gebracht hat. Es
0: kann aber nicht so schlimm sein wie die Folge 100 und 100,5. Ich wollte
1: aber also, <lacht> ich das sagen, dass äh, jeder, der sich durch die hundertsten 100 hundertste Folge durchgequält hat, äh, das mit Leichtigkeit übersteht ja. und der äh, Zuschauer meint auch war gut, könnte sogar mehr sein. Super. Äh, würde sagen, das ist die Einladung auf ein zweites Gespräch dann ja. in ein paar genau Wochen, Monaten. Sehr schön.
3: Auf jeden Fall.
4: Dann äh, sehr gerne von meiner Seite aus. Gerne wieder. Und Wir machen mal ja, noch ein bisschen
0: Cross-Promoting, der... würde ich sagen. Genau. Äh, du bist ja auch bei uns, Jasmin, weil du bekannt und berühmt und beliebt bist für einen Podcast, den du <lacht> selbst betreibst. Nämlich den Podcast Hörstory, in dem du – ich greife mal vor, du kannst ja gerne noch etwas ausführen ähm, Geschichten – Geschichten von und über Frauen in der Geschichte erzählst. Ist das so etwa richtig wiedergegeben? Genau,
4: das ist vollkommen richtig wiedergegeben. Ich schaue auf Frauen, die immer mal übersehen wurden oder die vielleicht einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätten und hangel mich da so quer durch alle verschiedenen Länder, die es so gibt und auch durch ähm, verschiedene... Sphären sozusagen, also mhm. nicht nur die die Zeiten, sondern ich schaue auch ähm, also ich hatte jetzt in der jüngsten Folge eine Wissenschaftlerin, habe aber auch Politikerinnen, Unternehmerinnen, also ich versuche wirklich das alles abzudecken, ja, wir, weil mh. man glaubt es kaum, es gibt unzählige Frauen, ja. von denen wir viel zu wenig
0: wissen. Das stimmt, das stimmt. Und deswegen halte ich für ein Gerücht? Die dringende Empfehlung an alle Zuhörerinnen, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte diesen Podcast von Jasmin, dem Podcast Her Story in ich hab den Podcast Hörstory Story. auf den habe gerade in den Chat gepostet üblichen Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify vermutlich auch und so weiter und so fort. Ihr findet diesen überall und ja, dann hört kräftig durch und kommentiert auch bei Jasmin, äh, weil das ist ein ganz wichtiges und ähm, ich finde auch besonders äh, interessantes Thema. So, absolut. Okay, dann sage ich jetzt mal äh, Flo, danke, dass du dich so rege beteiligt hast, wie immer. Äh, Olli von dir als Alten Amerikaner haben wir gar nicht so viel gehört heute, aber wahrscheinlich, weil Jasmin, das gebe ich zu, sehr lange und ausführliche Antworten gegeben hat. Sehr schön, ja, sorry für das ganze Sabbel. <lacht> Oli, bist du fand es sehr spannend. Ist Olli noch da? Er lacht. Okay. Ja. Ich, bin, ich bin noch da. Okay, gut Olli. <lacht> und äh, lieber Elias, vielen Dank, dass du das eingefädelt hast. Das war sehr interessant und sehr spannend und ich finde genau der richtige Zeitpunkt. Naja und logischerweise auch nochmal an dich. Danke Jasmin.
1: Und danke an dich, Karol, dass ja. du das Ganze ein bisschen in Form gebracht hast. Entschuldigung, wollte ich ins Wort fallen.
4: Ja, alles gut. Ganz, ganz lieben Dank an euch für die Einladung, für die Fragen, für eure Geduld mit meinen langen Antworten. <lacht>
1: ich, ich fand das gut, aber
0: egal. Ja, ja, absolut. Also, das heißt, bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf und äh, ja, fahrt ein bisschen runter, entspannt euch alle. Wird schon alles wieder gut. Ja, ja, ich glaube die Klatschbar. Klatsch da. <lacht> ja. Nee.
4: Okay. Das waren die Ohren vom Hund, die beim Schütteln zu rechten waren. Aber ihr könnt es oh, gerne als Applaus sehen. Ja, genau.
1: Absolut. Neidisch. Okay. Also
0: dann, äh, wie sagt man in Amerika? Ähm, bye? Einfach nur bye wahrscheinlich. Also bei euch in Arizona, wie sagt man? Ja. Bye.
4: <lacht> in der Tat, genau. Bye,
0: bye. Bye,
1: bye. Auf ein Wiedersehen. Gut,
4: ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ihr drückt nur auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
0: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche
2: reingemischt. Was? Nicht wahr?
1: Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright.